0: Sim, galera, é hora de podcast de filmes clássicos, episódio cento e quarenta e dois. Nesse a gente traz mais uma edição do Dicas Triplas, esse é o Dicas Triplas número 16, trazendo três filmes de nacionalidade diferente. Talvez aí um ou dois filmes que a gente pode dizer que não são tão assim que a gente costuma classificar como Dica, né? aqueles filmes mais, menos conhecidos dos cinéfilos. Na verdade um é bem conhecido. Mas a gente resolveu encaixar ele aqui, porque a gente tem que em algum momento do podcast falar sobre ele. Vocês já vão descobrir quais são esses filmes. Um filme americano, um filme italiano e, para fechar, um filme mexicano. Você sabe qual é? Vamos lá descobrir isso. Então, Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais é só procurar Podcast Filmes Clássicos. Então pessoal, voltando com mais um Dicas Tripas que a gente faz aqui no nosso podcast, mais três grandes filmes para vocês, hoje eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, como todas as vezes foram do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo, que está mais englomerado do que em qualquer outro lugar,
1: tudo bem Alexandre? Tudo bom Fred, como vai?
0: Tudo certinho por aqui, tudo certo. por aí também. É, derretendo também. no calor de Blumenau. Está
1: quente aqui também, sim.
0: É, verãozão no Rio de Janeiro. E em São Paulo também deve estar aquele verão bonito, gostoso. A gente vai para lá com o Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio?
2: Tudo bem, Fred, Alexandre? Opa. Aqui está quente também aquele esquema, calorzão, chuva no final da tarde, alagamento para todos os lugares... Esquema que a gente Padrãozão, né?
0: Aqui no Rio de Janeiro a gente está esperando o nosso, nosso alagamento anual aí, mas é mais, mais para frente, né? Acho que é... Março. Março, isso, por aí. As águas de março, abril. Cada vez mais esquisito. Mas vamos lá, né? Três filmes naquele esquema que a gente já conhece aí. A gente vai deixar os spoilers para o final, certo? É, e, de novo, mais uma vez... A gente sempre reforça isso: três filmes de nacionalidade diferente. O primeiro vai ser o meu. A gente costuma fazer em ordem cronológica, né? Então, meu filme é de 1959. Entre esses três, é o mais antigo: Anatomia de um Crime, Anatomy of a Murder, filme do Otto Preminger, que a gente estava até discutindo, né, Alexandre? Em off, aí se. Se a gente está forçando a barra, botando ele aqui num, como um Dicas Triplas, né? já que ele é um filme bem, bem famoso aí entre os, os cinéfilos, pelo menos que curtem filmes clássicos, né? filmes mais antigos e tal. Mas também a gente tem aquele entendimento que às vezes a gente, a gente quer falar de um filme e a gente não sabe muito bem onde é que a gente vai encaixar esse filme. Eu não sei se a gente faria uma um episódio daqueles né, tratando da filmografia do Otto Preminger, mesmo que fosse num episódio só, né? É, mas eu acho também que a gente tem que falar um dia, de repente, falar de Laura. Seria um outro filme dele que eu acho que... Laura, o
1: Homem do Braço de Ouro e Êxodos.
0: <risos> Aí ah, ia ser uma forçação. E eu ainda indicaria outro filme dele... Na... Talvez não Dicas Triplas, que é o Tempestade sobre Washington, mas. Ah, sim. É um filme que eu gosto também. Mas, nesse caso aqui, vamos de Anatomia de um Crime, né? Que eu acho que. Sei lá. É... Rivaliza com o Laura como o melhor filme dele, eu acho, né? Então não seria nem um filme muito escondido na. Nada escondido dentro da filmografia dele, né?
2: É, eu não participei dessa discussão em off com vocês, mas confesso que eu fiquei meio surpreso quando o Alexandre me passou que você tinha escolhido a anatomia de um crime, porque assim, é um filme que, do qual eu gosto tanto, que eu imaginava que um dia ele coubesse até num episódio próprio, né, Pode ser, né? ainda que não tratando da, da filmografia completa, mas eu acho que é um filme que até tem cacife para isso, né. Mas é, é o que você falou mesmo, Fred. Acho que a ideia é essa. Tem que encaixar em algum lugar pra falar dele, né? Algum dia precisar é, falar dele. Mas
0: sabe o que acontece também, cara? É, às vezes eu não sei até que, até que ponto eu sou contaminado, entre aspas, pelo que a gente vê todo dia nas redes sociais. O é, que, que eu quero dizer com isso? Ninguém eu fala não de anatomia? É, eu não, ninguém fala de anatomia de um cara. É eu não vejo muita gente postando. Ah, e esse filme com James e Stewart, entendeu? É, quando você viu um filme com o James Stewart postado, é o quê? A Felicidade não se compra.
1: É, eu acho que o simples fato de ter o James Stewart já faz desse filme ele ser um, um filme que está um pouco na, na, na superfície da cinefilia, né? O cara isso, começa é. a ser cinéfilo ele vai topar com esse filme já no, no primeiro ano dele de cinéfilo. Né? É, e isso por um outro lado gera até uma certa depois, né, um certo desprezo pelo filme. Você, o filme que você vê meio que... Esquece dele, né? Ninguém se propõe a, a falar um pouco mais sobre ele, assim. Ou, é, não, é, não, é, não, não seria um filme é, cult nesse, nesse sentido, que gera discussões, que gera um, um secto de pessoas que fala que, que adora o filme. É um filme que está lá, está visto, beleza, mas não, não, não gera essa discussão. Até injustamente
2: também. Concordo que é um ótimo filme e merece, sim, um debate. É... Não, e outra coisa, né? quando a gente está falando do, de dicas, né? esses episódios de dicas triplas, eu já nem sei mais quantos episódios vocês já gravaram de dicas triplas, sei que foram Acho muitos. Acho 16. Né? E, e outro dia eu estava até pensando, né? o, o nível, a profundidade né? de diretores que vocês já abordaram em todos esses episódios, cento e tantos episódios já abordados. Quando tem um episódio que chama Dicas, de repente uma pessoa que hoje está começando a se interessar por cinema... Clássico, cinema mais antigo, outros filmes, ela quer ver algumas dicas de alguns filmes que, como vocês falaram, não estão aí é, sendo sob os holofotes todos os dias, né? Então, poxa, a Anatomia de um Crime é uma excelente dica, né? Para quem nunca viu, muita gente, eu acho, que já acompanha há muito tempo o podcast filmes clássicos vai ouvir e vai falar, poxa, na anatomia de um crime eu conheço faz tempo, isso não, né? não é uma dica porque eu já conheço, todo mundo já conhece esse filme mas não é todo mundo, sempre tem alguém que ainda não viu né e é um filme que, poxa precisa ser visto, é, e, né
1: e lembrando sempre que a gente quando começou essa brincadeira do podcast, a ideia é sempre lembrando aquela coisa de, ah, vamos conversar entre nós aqui, conversa de bar é, a gente não pode também ficar totalmente preocupado, com é, com quem tá do outro lado ouvindo. Então não dá para se preocupar. Mas por outro lado também não dá para ignorar isso, né? Vai ter um público diverso, vai ter gente que tá começando e às vezes a gente recebe uns feedbacks bem legais, assim, de gente que, pô, tá, tá descobrindo coisas com podcast. É. Ah, pô, isso é ótimo. Assim como vai ter quem vai ver esses filmes ali do... Quais são os três do Dicas Triplas? Ah, porra, manjadões. <risos> ok, fazer o quê? Não... não... Não,
0: pode, pode ser até que ele, nesse caso aqui, atraia pessoas que, que já tenham visto o filme, queiram ouvir sobre o filme e acabam descobrindo os outros dois filmes que a gente vai indicar aqui, né? Também. Na sequência, sim, né? Sim. Ah, mas vamos, vamos falar um pouco do filme, então? Assim, ele é, é considerado é, por muitos juristas né? como um dos melhores filmes sobre o tema, sobre filme de tribunal, sobre direito em si, né? até utilizado em faculdades de direito americano para mostrar ali os procedimentos e as etapas de um caso, né? No, pelo lado da defensoria, no caso, né? Até porque ele tem esse, essa coisa bacana dele começar com o processo de você entrevistar o, o, o seu cliente, né? O advogado vai lá, entrevista a pessoa que ele vai defender, entrevista outras pessoas que estão relacionadas com o caso, vai construindo o caso aí para chegar na, com uma hora de filme, né? exatamente, bem próximo de uma hora de filme, a gente entra no tribunal. É isso
1: que eu ia te perguntar, se, se, se tinha essa, essa conta, porque eu tenho a impressão que é um dos filmes de tribunal que, que se passa mais tempo efetivamente no tribunal, né?
0: É, porque também é um filme grande, né, cara? É um ele filme tem duas horas e 40, é só longo, que ele né? passa muito rápido, porque eu acho que ele é muito interessante ele, e acaba que... Eu assisti ele numa numa olhada só, né? Que para mim é cada vez mais raro disso acontecer. Eu tenho que ficar dividindo o filme por questões de tempo e sono, essas coisas. Mas esse aí eu vi assim de uma vez só, revi, né, de uma vez só, porque eu já vi esse filme algumas vezes também, eu tenho ele bem fresco na memória, não precisaria nem ter revisto ele. Mas é sempre gostoso de rever ele, né, no meu caso. E foi legal pesquisar também, porque é um filme que ele se baseia num livro escrito por um advogado. Na verdade, esse cara que, que tinha o nome de John D. Volcker, ele escreve esse livro com o pseudônimo de Robert Traver. Só que esse cara ele foi é, é, o advogado de defesa de um caso real de 1952, onde um tal Tenente Peterson matou um cara chamado Maurice Chenoweth ali naquela região de Big Bay, que é até onde o filme é, é baseado ali. Né? As locações do filme são ali. O Michigan, filme é né? situado ali, na, nessa região de Michigan, exatamente. Né? Inclusive, eu acho que o, eles utilizam a mesma corte de justiça ali. É verdade. Utilizam um bar que estava que tipo, num outro quarteirão do bar onde aconteceu o, o, o assassinato. Né? Então, é
1: um bar que existe,
2: inclusive. Existe, existe. Né? era cenário aquilo. Né?
0: É mas eles não usaram como, como cenário eles usaram outro bar entendeu? mas esse bar existe e estava lá num, num quarteirão bem próximo é, e realmente no caso esse advogado esse Volker ele utilizou esse argumento que a gente vai ver no filme do impulso irresistível o cara teve um impulso irresistível é, para cometer aquele crime e a gente vai discutir no spoiler o que que aconteceu com o caso né e o que que aconteceu no final do filme não vamos revelar ainda né que a nossa nossa promessa com o ouvinte aí é que se o cara não viu o filme ele vai ter os spoilers no final é, e esse esse essa esse artifício de defesa ele realmente não tinha sido utilizado como a gente vê no filme né desde 1886 dentro do ali de Michigan é, então assim em linhas gerais é bem o que aconteceu no, no, no caso real, é né? claro que o filme acho que faz umas modificações bastante interessantes, que a gente pode começar a discutir, como o fato, por exemplo, da personagem da Laura Manuel, né? da esposa dele é, ser do jeito que ela é, é do, o fato dele não é, tocar, ele só tocar no nome do Barney Quill, né? ele não vê é, o caso de nenhuma maneira pelo ponto de vista do cara que foi assassinado. Né? A gente está sempre vendo a partir do, do lado da defensoria. E eu acho que o filme é muito bom por causa disso, porque ele te cria uma situação que você se vê é, empaticamente junto com a defensoria, só que ele te dá um monte de, de, de coisas para você pensar se... A, se aquilo ali é, aconteceu realmente da forma como está sendo retratado, até no, num ponto, uma questão legal que muito incomodou o pessoal na época, que era essa questão do witness coaching, né? Que é você, isso é totalmente é, contestado no sistema legal americano, você não pode fazer isso, que é esse negócio que o James Stewart faz de cara, que é você chegar para o teu cliente, que você vai defender... E dá uma sugestão de como ele, se vai, como ele vai arrumar a defesa dele. Né? Você sugere para ele um, um caminho para ele se livrar da coisa. E no filme é uma coisa que você vê que é uma coisa elaborada. Né? O, 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 o personagem do James Stewart que faz o advogado, Paul Bigler, ele provavelmente tem a certeza que aquele cara não teve o tal do impulso irresistível.
1: Uhum. É, até porque, se me permite aí, é... Nada a ver. É, é... Esse filme, desde o início, a gente já, já percebe, mesmo quando você assiste a primeira vez, que a personagem da Lee Remick tem uma parada aí, né, porque ela assim, passa totalmente a impressão e isso cada vez mais é algo que a gente tem que falar com bastante cuidado, né? Sim. sim. Pra não... não, não... É, que não... não havendo uma situação de, de violência sexual, de, de, de estupro, em nenhuma hipótese, evidentemente, a culpa seria da vítima, mas é uma pessoa que, o filme passa isso muito claramente, ela tem um comportamento é, é, extremamente, é, é, como é que eu vou dizer despudorado, ela flerta, ela ela flerta, flerta, com, flerta com até com, com o próprio advogado. né? E o
2: filme traz isso assim de uma forma muito, muito clara, clara, uma discussão tão atual, essa questão né, de como a pessoa está vestida, como está se comportando, e o filme traz isso de uma forma muito clara no tribunal, no julgamento eles abordam Porque isso. Hoje né? nós temos, temos essa visão.
1: Hoje nós temos essa visão. Quer dizer, em tese nós temos mas a em casos jurídicos, isso possivelmente seria levado até como uma atenuante é, ou algo assim.
0: É, então, é, isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. O, o, o muito cuidado que eu teria né, retratando essa, essa, essa questão, como você bem colocou, a gente tem que ser bem cuidadoso para as pessoas não interpretarem a gente mal, é que eu acho exatamente o que você falou. Assim, olha, olhando com os olhos num filme de 1959, fica é, fácil entender como a promotoria utilizaria essa questão dela usar roupas sensuais, não sei o quê, para é, ganhar o caso, né? Utilizar a favor deles, né? Por mais que isso seja uma atitude canalha e machista fazer isso. É bom, mas é, eu acho, que pra quem é não, só para só... completar, eu acho que na verdade a dúvida que eu fico não é nem a questão de se ela é, 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 é de alguma forma, incentivou isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a coisa pode ter sido consensual.
1: Exatamente.
0: Né? Ela pode ter tido uma relação consensual, pela forma como, como ela é retratada no filme, como uma, uma pessoa que está aberta a relacionamento fora do casamento. Tanto é que, como vocês falaram, o um advogado teve a oportunidade de ir para o trailer com ela. Ficou bem claro isso no filme.
1: E, e essa dúvida, a gente sai do filme com ela. Porque, aliás mais que uma dúvida é quase uma certeza de que foi de que foi isso mesmo né é, não não teria também a, certeza não a gente vê até um, um certo constrangimento do, do personagem do Ben Gazarra né porque também é, é, ele 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 precisa é, fortalecer essa justificativa ou essa atenuante né ou escusa legal não sei qual é o termo jurídico correto agora, mas ele, ele precisa é, fortalecer essa, essa coisa de, de, de que ele, vamos dizer, foi é, limpar a honra, né? o cara estuprou a mulher
2: dele é, então, o é, que eu ia dizer é o seguinte é, para quem de repente está ouvindo e não conhece a história, qual que é o conflito gerado né, para essa história, o Fred foi direto ao ponto, eu concordo, uma das grandes características, qualidades desse filme é como ele coloca a gente junto com o advogado, a gente não tem Nenhuma informação além daquilo que ele está tendo. O filme acertadamente não traz nenhum flashback, a gente não vê a cena de, do crime, né? E ele já começa, né? O personagem do Bengazarra já tá preso, né? Que é um tenente, né? Um militar, ele já tá preso, sendo acusado de ter assassinado o dono de um bar que teria estuprado a esposa dele. Numa noite na qual a esposa saiu, foi sozinha pro bar. E na volta ela teria pego uma carona com ele e a teria estuprado. Então, e aí, quando ele soube disso, né? O, o tenente soube, soube disso, o marido dela, ele foi lá e matou. Né? Ele, então não tá em dúvida se ele matou ou não. A questão é, ele teria matado porque Por ele estava mentalmente, né? perturbado e teve um impulso então ele teria tido um distúrbio aí psiquiátrico que seria um atenuante e essa é a linha de defesa e a gente segue a linha de defesa junto com o James Stewart né que faz o Paul Bigger e depois entra no julgamento, então, e o fato de não ter nada de flashback, você não vê nenhuma cena, você vai montando as peças do quebra-cabeça, o que aconteceu, e aí é que entra isso, né, que vocês estavam falando, como que a personagem da Lee Remick, né, a Laura Manuel, ela é retratada. Ela é retratada, de uma certa forma, como uma mulher mais fútil, ela dá bola pro, pro James Stewart na primeira vez que ela encontra com ele, né, então, assim, isso é mostrado é, ela está sorridente, e numa, estão numa situação
1: tensa o marido está preso e ela, é, ela tá fica preso, sorrindo, mascando tá chiclete.
0: É, e eu acho que aí entra outra coisa também, é porque é o que eu falei da questão da, lá da moralidade do James Stewart. Né? Você, eu pelo menos, tenho a impressão de que ele de cara sabe que está armando um teatro. Né? Ele está criando uma fábula ele, ele dá a dica, aquele negócio do Witness Coaching que eu falei. Ele dá a dica para o cliente dele: Ó, é, você tem que pensar o que, que você estava sentindo no momento, né? Primeiro, ele dá essa deixa para ele, aí depois, ele volta e, e o cara fala: ó, pensei, eu estava mad, né? Eu estava eu, eu maluco. Aí, ah, ele dá outra dica: Não, maluco só, né? talvez as palavras que eu esteja usando estejam um pouco confusas, né? Estão, podem estar usando outras palavras ali, eu não lembro exatamente. Mas dando a entender que ele está é, é, levando o ele cara à própria né? defesa. Né? Ele está levando o, 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 o personagem do Gazarra a criar uma defesa para ele poder ir levar para o tribunal para ver se cola. Para mim, ele está armando uma mentira. Né? Para mim, o que aconteceu foi ela foi estuprada ou ela teve um, uma, um relacionamento consensual com aquele cara e ficou com medo do, do ciúme do marido foi lá e contou essa história mas o fato é que ou ela foi estuprada ou ela inventou essa história o marido foi lá é, é, de caso pensado né? porque ele faz isso uma hora depois isso é dito no filme ele vai lá e, a, e mata o cara a sangue frio e aí é defendido dessa forma como se tivesse tido um surto alguma coisa que ele
1: não controlou isso que é interessante assim porque não muda muito para o que aconteceu, se foi consensual, se ela estava traindo ele com, com, com o cara do bar, ou se ela foi estuprada, no, assim, eu sei que não é a mesma coisa, mas não muda para a reação dele do, nas duas situações é, dentro dessa desse é, ele não tinha justificativa dentro dessas não coisas não, mas ele teria essa motivação para pelo menos em tese tá vamos dizer é, como, é, como é que é a escusa lá que eles usam é, é impulso irresistível para esse impulso estaria fundamentado o impulso irresistível em qualquer das situações se tivesse sido isso que a gente sabe que não Lógico, foi mas...
2: Mas, prefeito de convencimento de júri, né? se ela tivesse sido submetida a uma violência, pior, né? essa, digamos, a vingança dele, né, é, estaria mais, mais justificada, forte. entre aspas. É, né? é muito mais porque ela, ela tinha sido submetida a uma violência do que simplesmente ela tinha pulado a cerca e tinha tido um, um relacionamento lá com, com o tal do, do, do tenente. E aí, o marido simplesmente foi se civil... Do tenente, não, do dono do bar, e o marido foi se tá vingar. É, a gente tá falando de filme americano. Me esqueci que o filme italiano depois. <risos> negócio de lavar a honra,
1: essas coisas, só, só é permitido lá, né?
2: <risos>
1: ou, ou era, pelo menos. É,
2: é não, e, e mesmo em termos de legislação, né? Eu não sei se isso é uma, é uma coisa mais antiga. Eu não sei, não fui ler sobre, sobre o caso real. Porque, ainda que, assim, não tá em dúvida se ele realmente é o assassino. Mas o filme leva a crer se ele vai ser considerado culpado ou inocente. Né? Na realidade, ele era culpado do assassinato. Isso entraria, pelo menos nas leis brasileiras, isso entraria como um atenuante, né? Ele continuaria sendo culpado de homicídio, né?
0: É, isso é uma coisa que a gente pode discutir mais no spoiler, que eu tenho mais até uma.
2: Final, é,
0: eu tenho até mais umas informações aí a respeito desse lance legal e do, do que aconteceu no caso real, entendeu? Mas é algo que. É, pelo que eu li também isso vai mudar um pouco é, no direito americano depois até de um caso que a gente conhece, um caso famoso daquele sujeito que tentou assassinar o Ronald Reagan o Hinckley é, para impressionar Jody Foster por causa do Taxi Driver né? porque também foi uma situação acho que foram alegar insanidade, não sei o que e tal e parece que ali começou a mudar como o direito americano encara essas situações, porque realmente é uma coisa, né? O cara assassinou o outro, né? E, e aí, como é que faz, né? Porque a justificativa é essa, ah, então eu tive um impulso irresistível e beleza. Eu posso ter outros impulsos irresistíveis, então, depois, se eu fui inocentado do caso?
2: <risos> Entendeu? É, não, e o impulso irresistível num cara que não é um doente mental, né? É... Isso já é uma discussão séria na re... em relação àqueles a... que são doentes mentais e cometem um crime e são considerados inimputáveis, né? A gente teve recentemente aí, o... não tão recentemente, mas o assassinato daquele cartunista Glauco, que foi um caso bizarro, né, dentro do do direito brasileiro, ele não foi preso e depois assassinou de novo, uma loucura isso né? é, Essas mas enfim. coisas
0: são sempre questionáveis
2: agora o filme foi controverso,
1: né, por conta de uso de bastante palavrões né, ou pelo menos palavras é... ele é ousado, Usadas, né? ele é muito é? ousado é, ele, ele fala é um... de esperma, ele fala de calcinha, ele, ele... ele fala de contraceptismo né? Contraceptivo, Contraceptivo
0: clímax sexual, né? Que eram palavras que acho que nunca tinham usado, sido usadas no filme, em filmes no período do, do Código Reis, né? Mas isso é bem, cara, a cara do que era o Otto Preminger como diretor, né? Porque se você pesquisar um pouco da história dele, é, você vai ver que ele, ao longo do, dos filmes que ele fazia, ele estava muitas das vezes... É, é, batendo de frente com o que era estabelecido ali no sistema e até a censura, assim. Acho que ele tinha um prazer especial <risos> em desafiar a censura. Ele fez um filme em 1953, que tem um, uma história muito engraçada. É um filme chamado Ingênua Até certo, certo Ponto, é o nome do filme em português. Chama-se The Moon's Blue. Que é um filme também que ele usava palavras que na época chocavam. Então, por exemplo, ele usava a palavra pasme virgem. Você não podia falar virgem num filme. E o que, que aconteceu? Ele bateu de frente com, com o escritório Reis e os caras não deram selo para ele lançar o filme. Mas ele foi lá e lançou o filme assim mesmo. né Aí o que acontecia é que ele tinha uma, uma limitação de lançamento em alguns cinemas. E eles acabaram o, o escritório Reis lá botando... É, é, força na coisa lá e falando não, tudo bem, você vai lançar, mas você só vai poder lançar em cinemas urbanos você não vai poder ir para o interior do país com esse filme e mesmo nos, nos, nos cinemas urbanos, alguns cinemas faziam o seguinte eles separavam as sessões é, tinha sessão só para homem e depois era sessão só para mulher então <risos> você não podia ir com a tua namorada, com a tua esposa e ver o filme você tinha aí com um amigo seu, e mesma coisa sua esposa tinha ir com as amigas dela. Você não podia misturar homens e mulheres, né? Imagina um negócio desse. Qual o objetivo disso, cara? Que eles tinham medo do quê? Que as pessoas conversassem no meio do filme sobre aquilo. elas iam conversar em casa, iam conversar, entendeu? Fora, não faz sentido nenhum. Mas enfim, esse foi um filme que ele fez. Ele fez O Homem com Braço de Ouro, que o Alexandre já falou aqui, que é um filme sobre drogas pesadas, né? sobre sobre heroína. heroína né? uhum. Eu acho que era Sim. morfina e eles mudaram para heroína, não sei por que razão. É, mas ele fez um filme sobre isso. Ele fez o Carmen Jones, que parece que foi um dos primeiros filmes é, nível A americano com o um elenco praticamente todo negro. É, ele fez esse tempestade sobre o Washington que eu falei, que nesse filme você tem um personagem que é, teve uma relação homossexual com outro homem e tem um conflito que gira em torno desse, dessa relação dele, apesar de depois dele ter casado e tal, mas tem uma cena num bar gay então não, assim, ele tava não, sempre... Não,
1: não dá pra esquecer também você tá falando dos filmes em que ele meio que contesta né, o sistema isso, é tá. Não, tudo bem, o que eu ia falar também, do ele tem alguns bons filmes no ar, né? Como você já citou o Laura, tem, tem aquele Homem Pânico também, que é o da... Tem, ele tem,
0: ele tem ó, aquele
1: Whirlpool,
0: ele tem uhum. o Angel Face, Angel é, Face?
1: É, é o Homem Pânico, eu citei agora é com a Jim com a Simons e o Robert Isso. Mitchell. É... é, ele
0: tem aquele... é que eu lembro dos filmes em inglês. Acho que é Where the Side É, o Passo ends. na Noite, isso, Passo na Noite, é com
1: o Cornel Wilde, se não me engano, não, ou com o Dana Andrews, não, não lembro. Dana Andrews.
0: É, com Dana Andrews Ele como bom europeu ali daquela região, né? Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, ele Caiu dentro nos <risos> Estados né? Unidos e cai dentro do noir, né? Mas ele tem uma história curiosa também de, de peitar o, o Zenoc, né, o que era o.. o cabeça lá da Fox. E tem uma briga com ele, né, para fazer o Laura e tal, porque o, o Zeno queria o Robert Mamulian e ele conseguiu derrubar o Robert Mamulian, porque o Prem também era produtor do filme, então ele derrubou o Mamulian, acabou dirigindo o Laura e aí a carreira dele melhorou. Mas ele tem essa, essa história de contestação, né, ali do, do sistema. E ele atuou também, né? Sim,
1: tá no Inferno gente... 17, né?
0: Ele tá no isso, no Starlight 17 lá do Billy Wilder, aquele é aquele comandante do do campo de concentração, né? E ele tem uma outra participação curiosa que é de ele fez o Mr. Freeze. Ah, sim. <risos> Aquela série do Batman hum, dos sim. anos 60.
2: É, verdade.
0: Ele fez que o Mr. Ponto Freeze, que chega, né? É curioso isso, né?
1: Agora, é interessante que esse, esse filme tem também a participação do Duke Ellington, né? Na trilha que ganhou o Grammy, inclusive, apesar de não ter ganho o Oscar, né não sei nem se foi, chegou a ser indicada. Acho que não foi
2: indicada. É uma bela trilha, né? Ele é, participa, ele... inclusive, né?
1: É, e ele faz a ponta também, uma, uma, uma aparece numa cena ali, tocando com Quer dizer, o James Stewart está tocando com ele, ou tá fingindo que tá tocando
0: é... com ele. Não, aparece ele e outros membros ali da, da banda dele, né? Da e, banda. e tem uma curiosidade que é um... foi uma das primeiras trilhas sonoras é, americanas assinadas por negros, né? Porque a trilha é dele com o outro cara. E que não é uma trilha diegética, né? Não é com aquelas canções que aparecem dentro do da história do filme, né? Tem Sim. pessoas cantando, nem nada. Então, uma trilha sonora mesmo do filme, é, toda composta por, por negros, né? Então, mais uma, um exemplo de, de como o Premier estava disposto a, a bancar essas lutas, né? E aí eu não sei se era uma uma questão genuína dele de acreditar na luta dessas pessoas ou se era mais uma forma dele chocar, entendeu? Porque parece que ele gostava também, ele era meio, ele era um desses diretores meio déspotas, né? É, egocêntricos e que nem atenção sempre pra ele e tal. Então não sei que se era uma forma dele chamar atenção também, né? Dizendo, ó, oh, tá vendo? Que eu peito mesmo, eu boto os caras lá pra fazer e tal.
1: E as pessoas engolem. Né? Não dá pra não falar do do, do Salbes, né?
2: Ah sim, né? Os que tem abertura, né?
1: É, os tantos então, créditos, o pôster do filme, tem, tem uma série de. de nesse, né? Por essa época, nos 50, 60, né? Tem muita coisa. É... É, inclusive
0: é parecido, né? O...
1: Quando o o gosto, cai, né?
0: né? quando o Corpo que Cai, né? Quando o Corpo Que Cai e com o Homem com o Braço de Ouro também, Exato. né? Que é outro título uh -huh. dele.
1: Sim. Esse sim. filme do Premier também. Pra quem curte e quiser, tem um documentário de 77, se não me engano, que é Baz on Titles. É, seria Best no, no, nos títulos, né? nos créditos. É. É, tem esse documentário, eu via. Interessante, assim, tá? Pra percorrer o, o trabalho dele.
0: O crédito do Psicose também é dele, né? Bem marcante. Ele, um cara bem criativo, né? Começou a mudar que é essa, a forma como esses títulos eram apresentados e Fez o um nome aí na coisa, né? Mas vamos falar um pouco do, dos atores aí desse filme? Porque eu acho que é um filme muito de, de atores, né? Eu acho que uh -huh. o James Stewart é, é o principal deles e acho que dá show. Mas também o C. Scott, né? Eu acho que o filme, ele ganha muito com esse embate de atores de gerações diferentes, né? Sim. James Stewart, o cara que fazendo carreira aí desde a década de 30, né? Famoso tá, né? desde a década de 30, aqueles filmes do Frank Capra, ou seja, um, uns 30 anos de carreira aí. Tá,
1: tá nesse aí indo para sua última indicação, né? A Oscar.
0: É, tá, tá recebendo a sua última indicação a Oscar Passando e o John né? Scott a tá primeira. recebendo a primeira, né? O é. Scott que era um cara que vinha da TV, tinha feito um filme para cinema antes desse filme aqui, esse é o segundo filme dele. Você pode até ver que nos créditos ele tá bem misturado ali com o nome de outras pessoas ali, isso você... é... Mal percebe o nome dele, só que ele é um baita de um personagem nesse filme aqui, né? Porque uma... É,
2: que, que entra de fininho, né? Entra de mansinho, é, né? ele como chega um, ali... Um como ajudante da promotoria, né?
0: Isso. E... Só que de cara você vê que ele é um cara articulado, né? Que ele é um cara de nível melhor do que aquele outro advogado, né? E o filme é muito inteligente, eu acho, no momento que ele faz uma passagem de um advogado para outro, que você sabe que agora o George Scott vai assumir o caso, quando ele... Ele faz uma pergunta ali baixinha pro o outro advogado e aí você percebe não agora é ele que vai começar a dar a cartada e até tem uma cena onde o James Stewart fala assim ó ah, eu dois. acho que esse, é, fala para os dois acho melhor vocês não mentirem né fala pro casal né pro personagem do Gazarra e da Lee Remick acho melhor vocês não mentirem quando sentarem lá na para dar testemunho porque esse outro cara vai começar é, Vai
1: entrar agora e o negócio vai pegar. Não, mas eu pensei que você ia falar da, daquele momento em que ele pede para o juiz falar: pô, seu juiz, é, ah, sim, é. os essa dois ao também. mesmo tempo, aí é covardia, né? <risos> aí o juiz até fala: não, quem começar com alguma testemunha vai até o final com essa testemunha, só um, né?
0: É, e parece justo. que isso é algo que se aproxima da realidade, porque eu acho que no caso real, realmente foram dois advogados e um. Da promotoria, né? E um deles era um desses assistentes aí com mais experiência do que o advogado local ali, né? Então, eu não sei como é que funcionou isso no caso real. Mas o filme tem outros atores aí, vocês vão lembrar do, do cara que faz o Alfonso Paquete?
1: Ah, o Paquete é o, o prefeito da. Ah, do, é, o prefeito do tubarão, o Cicilão,
0: né? lá do Tubarão, né? O cara que. Ah. É liberar a praia para todo mundo ser, ser mordido no <risos> yeah. <bateu> tubarão. É o <risos>
1: Murray Hamilton. Murray Hamilton,
0: Murray isso. Hamilton, é e você tem o, o cara que faz o juiz, tem uma história também legal. O cara que faz o juiz Weaver é um sujeito com o nome de Joseph N. Welch. Esse cara só fez esse filme. É, na verdade, ele é um amador, ele não é um ator, e ele era é, é, consultor dos militares, na época que estava rolando aquela investigação do senador McCarthy, é, aquela caixa, as bruxas do, dos comunistas. Né? Então isso rolou no exército também. E esse Joseph Welch, ele era consultor do exército. Ele ficou famoso por ter um embate lá com o senador McCarthy. E muitos é, historiadores dizem que a partir dali que esse... Essa questão do macartismo começou a, a perder força, né? Foi o início do fim pra, pra essa situação aí. Então esse cara era famoso ali, né? As pessoas conheciam ele. E ele só faz esse filme. Eu acho que ele tá muito bem, cara. Ele tá muito autêntico, né? Você, Se eu não conhecesse essa história dele, eu acharia que ele era mais um ator ali no filme, né?
2: É, convence, né?
0: Ele é... E ele é engraçado também, né? Ali.
2: E, tem, acho... e tem o Thomas
1: Mitchell da vez, né?
0: Thomas Mitchell. O Thomas Mitchell
1: de plantão. O... Tem o... o John Quayla, né? Teu... Não, não, eu brinquei. os atores pra... Não, 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 Preferidos, é o John Quayla. Mas... <risos> ah, só... Não sei de onde surgiu isso, mas... É... o estava o... falando do Arthur O'Connell, né? Porque ele faz o personagem ah, que é aquele... aquele arquétipo comum nos filmes do Ford, né? Do, do Walter do... Brand. Do bom né? bêbado, né? É, é o bêbado Broca. que... Que, é, que sabe mais, que tem coração maior. Que, né? Isso. Ele só Nossa. é bêbado, mas quando ele Toma tá sóbrio Mitchell
0: e o Walter da Se vida. ele
1: conseguisse controlar por duas horas, ele resolve o caso, ele ajuda. Ele é foda, mas ele tá geralmente bêbado.
2: <risos> é, é, o, é, o, é o alívio cômico, né? Assim como alguns, alguns comportamentos aí do, do Paul Bigler no tribunal, que às vezes até me incomoda um pouquinho assim, que chega quase dá uma desbancada com uma, uma comédia assim, mas é enfim, é, é o, o tema é pesado, né, o tema é pesado, eu acho que esse, esse alívio cômico acaba vindo em bom momento, aquela história de trazer o um cachorro, sabe, enfim
0: é, é, eu acho muito que ele utiliza de artifícios ali pra para dar uma quebrada pra dar uma, uma simpatizada com os jurados, né porque você vê que ele, ele entra na sala do juiz e começa a falar de pescaria, né? Mostrar os negócios uhum. lá, quer dizer, ele fica criando laço. E os outros dois ficam se olhando assim, falando, já tá vendo, né? Pra onde isso uhum. vai? Que ele me parece uma ratazana ali do, do negócio, né? Ele conhece, conhece todos os meandros ali do, do métier, né? Ele sabe como se virar ali, o que, que ele tem que fazer pra, pra cair pra nas seguir, graças, né?
2: chegar onde ele quer, né?
0: É, eu acho um advogado muito astuto mas é, você falou no, no Arthur O'Connor, né? ele foi indicado ao Oscar, tá? assim como também foi o George Scott, como foi o James Stewart o, o, o Otto Preminger como produtor do filme né? foi indicado a, o filme foi indicado ao melhor filme
1: e você não falou e do Gazarra
0: e não ganhou nada, né? É, não falei do Bengazarra, falei da Lil Remick também, que eu acho que ela tá muito bem, né?
1: Sim, ela quase não vai, né? Tava grávida.
0: É, o Bengazarra estava no início também, né?
1: É, o Bengazarra estava no início e... E depois o cara vai virar praticamente um ator italiano aí, que ele faz muito filme na Itália, ele era, eu acho que é filho de imigrantes e tudo. No ano seguinte desse aí, ele já tá fazendo filme lá com a Ana e tudo. É... é... Mas... Depois
0: ele faz filme com o John Cassavetes Sim,
1: né? foi um ator recorrente do Cassavetes Tem uma boa carreira, apesar de ser um daqueles atores assim, que fica meio ofuscado, meio na sombra assim né não, não É um cara de um grandíssimo destaque né? Talvez esse aqui seja um dos papéis mais importantes dele
0: Pois é, eu acho esse filme, ele tão... ele, né, no filme, eu acho ele tão assim meio... Sei lá, ele... Ele não traz empatia, ninguém, né? Eu acho que é que não isso, não ninguém
2: empatiza com ele. Ninguém né? simpatiza com ele, né? E eu acho que isso é meio é. intencional mesmo.
0: Sim, sei. sim, totalmente. Eu acho que é mais uma das dessas grandes jogadas do filme, né? Que você não simpatiza com ele, apesar de que você entende como o, o jurado simpatizaria com ele, por ele ser um oficial do exército, né? Por ser um cara que, oh, é um ó, né? é, é um herói de é guerra. É condecorado, é um herói de guerra. Né, o outro é tratado, o Barney Quill que a gente não, nunca vê só escuta falar, é tratado como se fosse um cara bruto, como se fosse né, mas você não sabe direito como ele é, você só sabe como ele é a partir das coisas que o Paul Bigler acha que ele é né? vários momentos, vários diálogos o Paul Bigler fala, ah eu acho que o, o Barney Quill era um, era um caçador era um, era um lobo, né? era um cara violento, era um cara né mas você não sabe realmente como o cara era, né? Por mim é isso aí. A gente pode passar para outro filme. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar. Não, para mim tá bom. Se você que Já estamos com 40 não, minutos. Tá bom,
2: depois a gente emenda lá no, depois a gente no vai final, pros né? Discu discutir yes. o final.
0: O próximo quem é? Alexandre. Então né? tá,
1: vamos. Sou eu? Sou eu. É. é... Bota bom. a mão aí. Como é que é? Bota a mão aí. A mão?
0: é, bota as mãos ah. sobre a cidade
1: <risos> tô com sono né? <risos> bom, meu filme é o filme italiano mãos, as mãos sobre a cidade Mani Sula filme de 63 do, do Francisco Rosi, que aliás uma coincidência, fiquei sabendo hoje que faz, hoje é aniversário de morte dele de 6 anos, vi umas postagens lá da, da filha dele no Instagram
0: vai ter áudio da filha não?
1: é <risos> Não, não, não vou pedir para ela isso, não. É que eu fiz contato com ela. Eu queria saber como conseguir o documentário que ela fez sobre o pai dela. e Ela me respondeu,
2: cara. É ela mesmo? pediu meu e-mail para
1: mandar para o e-transfer. Daqui a pouco tá no KG esse é, negócio. Não, aí. Eu já não sei, eu já não sei. Aí não seria ético. Abrindo Bom, pote. É. Para legenda. Bom... É, eu também achava e acho que talvez esse filme seja conhecido demais para estar no Dicas Triplas. É, também imaginava em algum momento que caberia fazer um episódio sobre o Francesco Rosa, que tem pelo menos aí uns 4 cinco filmes muito bons, que, que, que preencheriam bem um episódio. Né? É, não é o meu filme predileto dele, é, é, revi aí os principais também para esse episódio e reforço o que eu já achava antes para mim o melhor filme dele, meu preferido é o Salvatore Juliano né? o bandido Juliano no Brasil é, mas esse aqui eu, eu acho um filme é, importante assim porque ele né, que, que era um, um cara nascido na cidade de Nápoles e ele depois de, de fazer filmes sobre outros é, com outras ambientações né? o primeiro filme dele ele, ele faz sobre a, a máfia a interferência da máfia no, 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 no mercado de, de, é, de produtos agrícolas na Sicília, né? naquele filme A Provocação é, depois ele vai fazer um filme sobre italianos tentando ganhar a vida na Alemanha né? tem até um filme é, que, que, é, que é um filme um dos primeiros filmes realmente sérios com o Alberto Sordi, um comediante, então gerou bastante crítica. Pô, como assim você faz um filme sobre um tema sério Pô, quando, na verdade, ele estava ajudando né, a expandir a carreira do Sordi? E aí ele faz o, o Salvatore Juliano, um filme que é, tem, tem bastante reconhecimento, sucesso, é, também é, na Sicília. Aí ele fala, bom agora eu quero fazer um filme sobre a minha... Lugar que eu conheço realmente sobre, sobre Nápoles. Né? E aí ele se junta com um amigo dele já de infância, que é um escritor, um cara chamado Raffaele Lacapria. Né? E os dois percorrendo a cidade em busca aí de um tema. Eles começam a reparar na, na, naquela explosão que estava acontecendo naquele momento, início dos anos 60, época de boom econômico na Itália, né? depois de um período aí de... de... De terra, terra arrasada pós Segunda Guerra Mundial, começa a rodar a economia, começa né, a surgir a, a, é, novas oportunidades, as cidades mudarem a sua cara, se reconstruírem mesmo. E ele vê aquilo e.
0: Vê que tem alguma parada aí. É, exatamente,
1: ali, né? você roubou exatamente o que ia <risos> falar. Tem alguma parada <risos> aí, <risos> né? Não é normal isso, não, não é normal tanta construção em um centro histórico que. Por, por si só já é um centro histórico antigo, né, com com, com construções já fragilizadas e ainda mais depois de bombardeios que sofreu na, na segunda guerra. Eventualmente tem terremotos também naquela região, ou seja, porra, como que pode? A gente vê isso porra, logo na abertura do filme aquela panorâmica que depois termina num bate-stacas assim, né? Porra, do lado de, de um de um prédio já caindo aos pedaços. É, é, esse, e...
0: esse primeiro plano do filme aí já é bem interessante, né? Porque é, já bate com o nome do filme, né? porque é, a câmera gira e a gente vê as primeiras mãos do, 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 do Nótola, né? do Eduardo, Eduardo, Eduardo Nótola, que é o personagem Steiger, do, do Rod Steiger, a gente vê as mãos dele apontando e mostrando para os outros caras, né? onde é que está o crescimento, onde é que está a mina
1: de ouro. né? E aí eles foram, ele, o, o, o Francisco Ross e o Lacapre, foram... É, percorrer todo o processo legal, jurídico, de autorizações, de concessões, para saber como que se processava tudo aquilo. né? E aí eles tiveram certeza de que tinha ali uma, um, 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 um sistema totalmente corrompido, coisa que hoje a gente falando, ainda mais nós sendo brasileiros, vivemos uma realidade muito parecida politicamente e, e eticamente com, com a da Itália, é... Não, não é nenhuma surpresa, né? parece que é ridículo o que a gente está falando, todo mundo sabe, coisas que todo mundo sabe, mas naquela época não era bem assim. Né? O país vivia uma democracia de, de, de pouco tempo no papel, né? sei lá, 15 anos ali no máximo, mas tal como aqui, hoje a gente pode dizer né, que oficialmente a gente tem o que, é, 30 e, sei lá, 36 anos de democracia oficialmente, a gente pode dizer que a nossa democracia é muito frágil ainda. né Ela está sendo construída. Né? Apesar de... de o arcabouço está todo escrito, bonitinho. Lá você tem eleições, você tem o, as instituições, você tem... Mas na prática a gente sabe que as coisas não funcionam. É. E lá era assim, mas ele, Francisco Rossi, dizia o seguinte. Quando perguntavam para ele, ah, você é o cara do filme político. Você é um dos principais, é o pai do filme político italiano, que é um vamos dizer, um gênero de filme dentro da Itália muito, muito importante, não só na Itália. Né? Você tem filme político na França, em outros lugares, você tem lá os filmes do Costa Gavras. Né? É, mas na, na Itália, com certeza, é um filão muito forte e o Rose foi um dos, dos nomes mais ligados a isso. Mas ele falava, não, eu não faço filme político com essa intenção, eu faço filme para tentar fazer o que eu posso para ajudar na consolidação dessa democracia. Né? Eu acho que cada um tem que tentar fazer alguma coisa, o meu papel é mostrar determinadas situações que merecem, no
2: mínimo, chegarem à população, né? então cê... É, aquela história né que a gente vê tanto no Brasil, né, Alexandre? A democracia acaba sendo aquela cortina de fumaça para os caras fazerem o que, o que eles exatamente, querem. Ainda, exatamente. A democracia, né? E o filme mostra muito isso. Eu até brinquei com você, né? Vendo esse filme, a gente se sente em casa, né?
1: Ah, é. Ainda mais com os espreiteiros Você falou né?
2: exatamente o que eu penso, cara. É,
1: que o cara que queria é, quer ser corrupto, quer mamar nas tetas, que quer fazer negócios escuros, é, antigamente era pior para ele, porque isso é ficar muito exposto, é, vamos dizer, ah, é um poder concentrado, autoritário, na mão de alguém, não sei o que, ah, vamos resolver, vamos botar lá na Constituição. É uma democracia. Bom, agora o cara está tranquilo, e eles chegam a falar coisas que, que, que levam a esse entendimento no filme, naqueles deliberações, de quando ele fala assim, bom, tem a legislação, então, se alguém descumprir a legislação, vai preso, isso não é problema nosso, é problema da justiça lá, né, eles falam isso, e a gente sabe que não, não é assim que funciona na prática, né quer dizer, é um jogo de empurra, todo, várias vezes eles falam isso, não, isso é problema do judiciário, isso é problema do judiciário, isso não é a gente que tem que ver, porra, não é, não, ou seja, é um jogo de empurra, ninguém é responsável, e o principal fato que eles detectaram e quiseram levar para esse filme é a, 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 a aliança claríssima do poder econômico, né, representada ali pelo, pela empresa do, do, do Nótulo, né, que oficialmente está no nome do filho dele, parece, né, e, e e o poder político, né? do qual, inclusive, ele próprio faz parte, parece que ele é um, tipo um conselheiro, eu acho que é como se fosse um vereador, né? É, é e,
0: ele, e ele, tá, ele, se eu não me engano, ele é candidato a secretário de construção, então ele vai unificar muito mais isso, né? ele vai ser o secretário de construção, sendo o, o principal acionista da maior empreiteira ali,
1: Exatamente. naquela região. É, então e aí eles têm a infelicidade de acontecer aquela aquele desabamento. aquele desabamento que é a cena vamos dizer que que dá impulso ali para para trama e a gente vai falar dela daqui a pouco mas o mais importante é o seguinte bom não é um desabamento real que aconteceu naquela naquelas circunstâncias que aparece no filme porém é, e, e aliás os filmes do Rose geralmente inclusive é, o próprio Salvatore Juliano, apesar de estar falando de um homem específico, real específico, eles não estavam preocupados com um personagem, né? Com um personagem específico. A gente não sabe nada daqueles caras ali, nem do Eduardo Nóbrega. A gente não sabe nada da vida deles. E nem é para saber mesmo. A gente só sabe deles que eles são meio que, vamos dizer, símbolos de determinados arquétipos sociais, políticos ali, né? Então a gente tem o cara do centro, o cara da esquerda, o cara da, é, é, político o da centrão, direita. O
0: centrão fazendo um papel é importante. Importantíssimo, aí. é.
1: E você tem o, <risos> o cara, aí até também por isso o filme foi acusado de ser um tanto maniqueísta e tal, mas, bom, ele pelo menos procurou representar todos os estratos ali políticos, né, envolvidos. Agora, é. Então, até no final do filme, a gente vê que aparece lá um crédito final, um disclaimer lá, dizendo, ó, oh, esse filme não se refere a fatos ou pessoas específicas. É... Porém, eu, eu tenho até anotado aqui, eu não lembro exatamente. É, peraí, ele fala alguma coisa que é, que é importante, é, relevante, assim, para o que a gente está discutindo. É, quando ele fala assim... É... Cadê, cadê? Eu até anotei vocês se têm aí não? aí ele fala assim ó, os personagens e fatos aqui narrados são imaginários. no entanto é a autêntica a realidade social e a ambientação que a que, 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 que estão na base da história quer dizer esse é o mais importante sempre o rosa né não é o personagem mas é aquele aquela realidade social que é real né? então às vezes quase documental mas é é aquilo. Então, por mais óbvio e banal, você vê que é um filme que... Eu não vou ter muita coisa pra falar no, no, no spoiler, porque não tem spoiler. Né? É,
2: Até a... Não é aquilo pra ver, é... Ah, ver o que vai acontecer no final. A gente né? já não... sabe.
1: Até o contrário do, do Salvatore Juliano e do Caso Matei, que são outros dois grandes né, filmes do, do Rosa, que eu gosto bastante. os dois Esses dois filmes, que são filmes daquele tipo, eles chamam lá filme inquesta, filme é filme investigativo, filme investigação, né? é o filme até eu acho muito legal a estrutura desses dois filmes, né? narrativa que é um verdadeiro quebra-cabeça, não linear no tempo, vai e volta, flashback e tal, e, e, e tem um mistério envolvido ali, né? como que foi a morte daquele cara, aquele cara específico, ok, ele morreu, a gente sabe disso, a notícia foi assassinado, e como que ele morreu? A gente vai tentar montar esse quebra-cabeça é, aqui. A, aqui
0: é nesse mais o nesse seguinte, é contrário, né? o contrário. Esse não o tem mistério cara nenhum. enrola, não tem mistério nenhum. O cara, o, o cara que lá no início, que é o Nótala, diz que é melhor investir em terra, porque não vai ter preocupação com greve, Sindicato, com o de saúde, com o trabalhador. Ele se mete numa enrascada porque aquele prédio cai, que é mais ou menos um desabamento simbólico da, da, da futura carreira política dele. E você está vendo o filme para saber como é que ele vai dar a volta, porque no final você quase tem certeza que ele vai dar a volta naquilo ali, né?
1: É, mas não há mistério no sentido de que é, não, é claro não que aquela construção não podia estar sendo feita daquele jeito, sem os cuidados necessários. É, tem aquela história do muro que é compartilhado, é um perigo e não sei quê, é, que, que é a tese do, do cara da esquerda lá, né? O expoente da esquerda no filme, tal do De Vita, né? É. Que aliás era um cara que realmente era político do Partido Comunista, o, o, o Carlos é, Fermariello, né, ele... O ator. O, o at, é, ele não era ator, né, ele não era ator, ah, ele, não. ele era político, ele era exatamente aquilo que a gente vê no filme, ele era um conselheiro municipal, ele era secretário do, do trabalho em Nápoles.
0: É, ele é, e ele é, a, é o, o sujeito o, lá que aponta o, o dedo Rose, lá, né.
1: O Rosa escolheu ele porque ele era um expoente dessa luta para conter... O, a especulação imobiliária, ele realmente era o, 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 a batalha dele lá, então ele foi pro filme para isso, esse cara. e esse cara aparece depois, até vou comentar, tem um outro filme, um documentário do rose em 92, já final de carreira, 30 anos depois, em 92, ele faz o, o Diário Napolitano, que aí ele tá ligado ao... Ao Mão sobre a Cidade, da seguinte forma: é um documentário que o Rosa vai para Nápoles com uma equipe e eles vão lá para um evento que é uma exibição alusiva a 30 anos do Mão sobre a Cidade. Então reúne lá determinadas pessoas envolvidas com a coisa e esse Fer Marielo está lá, esse carro Fer Marielo. E eles começam a mostrar o filme e eles começam depois, depois acaba o filme, mostra assim rapidamente e depois eles discutem é, a situação da cidade, o que, que mudou, se piorou e, e a realidade é que assim, as coisas só foram piorando a partir dali, né, só foram piorando até o Fermarelo fala, não, aquilo que eu falei no, falava no filme ali, eu poderia repetir hoje igualzinho, mudou nada que ah. é a realidade brasileira para muitas coisas também, né, a gente fala tá não mudou, mas cara. eu acho que
0: esse, esse é o legal do filme, porque ele expõe esse bastidor político que a gente tem noção aqui no Brasil, né? Claro, não tem noção como era na Itália, mas vê justamente essas semelhanças. E e ele mostra como é que esses caras pensam, né? E como é que eles trabalham esse tráfico de influência para poder utilizar dentro do, do isso que você falou dentro do sistema democrático utilizar aquela máquina ao, tem todos os carimbos deles. necessários,
1: tem todas as pois é, assim. é tudo legal, Aquele né? Aquele diálogo, que Você
2: falou o negócio do muro, fala não, isso aqui, a lei não permite, a lei não permite, mas quem fiscaliza isso? É, fiscalizar é complicado, né? Não, não vai ter gente para fiscalizar isso. É. Pô, isso é, isso é <risos> Aí, cara do Brasil, né? Deixa para lá, né? É. É, e
0: é, é até, é até tem um momento ali que eu acho, né, assim, que eu fico pensando, sobre, sobre o personagem do, do Rod Steiger, porque você vê como ele até me lembrou um pouco o personagem do John Wilson, no Chinatown. Naquela questão que ele fala assim, ah, é, que o Jack Nicholson naquele filme fala para ele, tá, mas o que, que você quer mais que você possa comprar, né? Pra, o que, que você quer mais que vocês ainda não tem? Por que, que você quer mais dinheiro? Não sei o que. Aí ele fala, eu quero futuro. Que parece que é um pouco o, o, a linha do personagem do Rod Steiger aqui, porque tem um momento ali no filme que ele é interpelado ali pelo líder do partido. E a solução do líder do partido, eu não lembro o nome, é, é, fala para ele, ó, a gente tá nessa enrascada, mas se você abdicar do, da, da sua eleição. É o Malhone, né? É su... O
1: líder do partido é um gordinho, assim, é o Malhone.
0: Isso, isso. É que eu confundo ele com o cara que depois vai ser o, o prefeito. Mas ele fala para ele, ó, se você abdicar da sua candidatura, a gente dá um tapa, um tapinha na mão da sua empresa.
1: Ah, sim, sim,
0: é. É, aposenta os funcionários lá dentro do governo. E a gente continua com o um esquemão ali de mudar a cidade para aquelas terras e você vai continuar ganhando o, o teu dinheiro.
1: Só tem um problema, né? Que com ele, com o com um partido que está no comando ali, que é da, da direita, ele não aceita que ele vá ser o secretário, né? Então, por isso... Por... É,
0: exatamente. Aí é que entra, ele não quer deixar de ser o secretário. É. Ele quer ter a posição de poder, né?
1: Aí entram as coisas em duas coisas interessantes. assim. Primeiro, Bom, antes disso, eu acho até que o, o, o Rod Steiger está ali, o Francesco Rosi diz que a escolha dele, ao contrário de muitas escolhas de, de atores americanos em filmes italianos é, nessa época, eram feitas justamente para...
0: Comercial, né? É Esse Comercial, comercial.
1: para ser ter uma abertura para o filme nos Estados Unidos. Não era o caso, segundo ele, até porque o Rod Steiger não era o tipo de ator que atraía público. Ninguém vai ver o filme do Rod Steiger. Né? É, <risos> uma, uma... Só se tiver o Marlon Brando. É, mas que, exatamente, ele gostava muito do Rod Steiger pelo que ele tinha visto, que era o Sindicato dos Ladrões, evidentemente, e o Grande Chantagem, eu acho, o né, The Big Knife, Big Knife, né? Big Knife, do, 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 de quem que é? Do, do Aldrich, né? Se eu não me engano, acho que é. É. E. Bom, ele queria o ataque o, o Só que, eu sinceramente, cara. É, é, não, não é para entender errado o que eu vou falar, mas. Eu acho que. Pelo próprio tipo de, 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 de estrutura narrativa, do, típica do Rose nesse filme, o Steiger o, o, o fica um pouco subaproveitado, assim, né? Porque. Não é um filme assim que, que concentra muito no personagem em si, sabe? É,
2: é mais um filme de situação
1: dos personagens. Exatamente. Né? Ele, é, ele é um símbolo, né? A gente não, não é um. Você não vai ter um desenvolvimento do personagem, que você vai ver uma ação acontecendo. Você vê que tem muitas cenas em que a gente tem ele em silêncio, pensando, fazendo expressões assim, e como é que eu vou pensando ali, como que ele vai se safar, né? É, nesse ponto, assim, claro, é uma ótima atuação, não tô questionando isso, né? mas,
0: mas eu acho que é uma coisa que serve o roteiro ali, porque ele é meio essa figura ilusiva ali, né? Ele é um cara que tá por trás, ele não quer muito aparecer.
1: Também, pode né? ser.
0: Apesar de, de ser, né, de vai se tornar. E
1: e Pode quer ser.
0: se tornar um secretário de construção, então ele vai ter algum holofote em
1: cima dele ah, em algum momento esse, mas esse, esse negócio da, do, do jogo político ali, ele reflete um pouco assim, o que aconteceu na, na Itália como um todo nesse momento, que é, quem está no comando ali ainda é um pessoal de, de um partido é, 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 aí, democrático, no nome pelo menos, né? ainda ligado à a, a questão monarquista né? tal do Partido Democrático Italiano. É, inclusive, isso aí bate, apesar dele não querer fazer vinculação direta a nenhum personagem real, todo mundo da época ali identificou né, o cara ali que era o, o, o prefeito ali como sendo um tal do Aki, Lauro, que era um cara famosíssimo, assim, que comandou Nápoles ali por uns 10 anos, um pouco antes, que era desse partido monarquista. E era tudo isso que a gente... Hoje passa a ser quase um clichê para um, um político né, populista e tal, comprava votos. Gente, aquilo que a gente vê, aquela cena em que no início do filme o cara está distribuindo dinheiro ali pra. Né, olha só, assim que funciona a democracia. Porra. É, mas o era, filme pra era, era aquilo mesmo. Diz que esse cara distribuía cara sapatos para comprar votos, ele distribuía sapatos, mas ele passava antes da eleição distribuía o pé direito. E dizia: Olha, depois da eleição, vem trazer o pé esquerdo. <risos> é, é, parece bem piada, mano. Parece, parece né, piada. No interior do parece... país aqui. É. Né? Você viu como bastante modelo. E é, essa, essa direita, ela aos poucos foi sendo substituída via eleições pelo que no filme ali é o centro, que aí depois. Ficaria no poder por décadas e décadas, Itália, que é o, a democracia cristã. Né? Então, quando ele não tem aquele apoio da, da, do, daquele partido dele para ele ser secretário, ele se bandeia lá para o lado da, do centrão, na época, né? com apoio. A gente vê quando ele toma essa decisão, ele entra na igreja, né? Isso já, porra, com apoio claro da igreja, e também com apoio da camorra. Que não é um tema assim, do filme direto, muito claro, mas tem uma cena que antes dele fazer essa decisão, ele vai num, num restaurante, um pessoal diferente que aparece do nada ali, que ele vai comer com as pessoas, e você vê pelo tipo, dialeto, aquela coisa, você vê que é um pessoal meio criminoso. Assim. Então, pô, do nada ele vai se reunir com aquelas pessoas para meio que pedir orientação para eles. Né? Então. É mais, mas ele só quer dar uma pincelada nesse tema dizer que é união de poder econômico poder político, mas também tem sempre um dedinho da camorra da, da máfia napolitana envolvido né? que segundo o nessa época não era uma coisa gritante que ia crescer ao longo das décadas né? a, a ponto que segundo ele entrevistas agora aqui dessa pouco antes dele morrer, 2012, 2013 dizendo que hoje em dia na, na, pelo menos ele diz na época, acredito que não tenha mudado acabou, assim, não, não existe mais na, não se faz mais nada de política né, e tal, assim sem que seja é, é, enconchado com com, com com máfia, né é uma coisa assim que até quem está de fora, quem não, não não presta muita atenção pode achar não, isso é coisa do passado, essa história de máfia isso não existe mais, ao contrário hoje em dia assim ela está tão arraigada que é uma coisa talvez assim mais limpa, mais invisível, mas está presente em tudo, né? É, só espero que eles não escutem esse podcast aqui para não não virem para cima, né? Até se a gente um dia for fazer um episódio sobre o, o... Rose, a gente certamente vai falar do Caso Matei. E Porra, descobri -se esses dias quando eu revi o filme Caso Matei, né, que foi assassinato do, do presidente da, vamos dizer, da Petrobras italiana lá nos anos 60, né, o, o Henrique Matei, assassinato foi, uma, morreu num acidente de avião suspeitíssimo, né? Todo mundo tinha um pouco de suspeito, quase uma certeza de que tinha sido criminoso, sabotagem e tal. É, e aí, quando ele vai fazer o filme, que é de 72, 1970, ele começa a preparar, ele chama um jornalista que tinha trabalhado, né, dando nenhuma uma investigada na, na morte do, do Matei, cerca de oito anos antes, e o cara vai lá para Sicília, que é de onde partiu o avião dele... Né, e tal começar a entrevistar, não sei o que o cara desapareceu, nunca mais foi encontrado foi morto o jornalista contratado para ajudar a fazer o, o roteiro do filme é, então, quer dizer, as coisas estão aí né é, acontecem mesmo, infelizmente e, e ficam mal explicadas e no, no caso desse filme que não vai ter spoiler no meu caso é, não vai ter spoiler mas a gente deixa para falar do final dele depois é, só para manter a
0: só para manter Man o padrão. manter
1: o padrão, né? É.
0: Beleza.
1: aí ah, e ganhou Veneza lá, o, o Leão de Ouro, né? Em Veneza. É... Foi um pouco vaiado quando foi.. saiu o resultado, né? Porque o pessoal tava torcendo lá pro filme do Luiz Male, lá do. É... Qual que era mesmo? O filme do Luiz Mali era Os Amantes, se eu não me engano. Eu acho que é os amantes. Não, é 30 anos essa noite. 30 anos essa noite. É... mas ele levou. E aí ele fez um discurso lá quando foi receber, acabou sendo aplaudido, ele falou justamente nessa linha de que da importância do filme para a consolidação da democracia, que eles ali em Veneza deviam estar é, aplaudindo essa iniciativa e tal. Vamos pro vamos pro
2: nosso filme mexicano. Vamos noite? pro México. Vamos lá. Vamos pro México então. Eu não sei exatamente para que ano a gente vai no México, porque é, existe uma certa controvérsia ah, sobre galera, o ano desse filme. Eu reparei. O isso. filme é Veneno, Veneno para as Fadas, né? um filme mexicano, então, de 1984, embora o MDB coloque em 1986, mas na maioria dos locais onde a gente pesquisa diz que o filme foi lançado em 1984. É, né? Eu também tinha
1: visto Eu já, eu 84, já percebi né? algumas coisas muito grotescas em data do MDB, eu não sei se é uma regra geral, mas eles costumam colocar a data de lançamento do filme, então às vezes um filme foi totalmente produzido lá em época da guerra, ali era muito comum um filme estava totalmente produzido, ficava engavetado, isso aí ia ser lançado depois da guerra então eu vi, já, você vê aquele filme do, por exemplo, desculpa eu interromper é, que eu lembrei que eu vi só essa semana, aquele filme do Jean Renoir, Um Dia no Campo eu sempre soube que esse uhum. filme é de 1936 até o Visconti trabalhou de assistente não sei que tal Aí outro dia, eu não sei porque eu fui ver sobre esse filme, tá lá 1946. Eu falei, ué, esse filme não é de 46. Você pode olhar no IMDB, tá lá 46. Aí se você vai ver na trivia, lá, alguém comenta lá, não, esse filme foi produzido em 36, mas só foi lançado após a guerra e tal. Mas pô, é, fica esquisito,
2: né? Não sei se é o caso é. desse. É, não sei. Ele é, fala né, que foi lançado em 86 no IMDB, mas em alguns outros sites, você procura, fala que foi produzido e lançado em 84. Bom, mas isso... Não faz diferença, né, para o nosso objetivo aqui. Para as brujas. É... Pois é. Veneno para laçadas. É... escrito dirigido pelo Carlos Henrique Taboada. Carlos Taboada, né, quando a gente vai procurar ler um pouco sobre ele, ele tem uma carreira um tanto quanto irregular, né? Era roteirista, diretor, nasceu nos anos 20, final dos anos 20, e começou a escrever no roteiro. Ele era fundamentalmente roteirista, né? E dizem que escrevia roteiro pra tudo, assim, o cara trabalhava com isso, dizem que fez muita porcaria durante a, a carreira dele, escreveu muita coisa ruim, né? As próprias pessoas que gostam dele, né, escrevem sobre ele, falam que assim, ele faz muito, muito roteiro, adaptação para televisão, ele trabalhava muito com isso, né? É como roteirista mesmo. Aí ele chegou, estreou, assim, o primeiro trabalho pro cinema, ele fez, fez um filme chamado Kid Tabaco. Foi de 54, que era sobre box E diz que ele mesmo achou o resultado tão ruim, mas tão ruim, que ele acabou ficando uns 5 anos sem se meter com o cinema. Né? Então disse que o negócio não, não era assim, sabe? O cara, ah, talentosíssimo. Não, não, não era essa história. Aí ele fez algumas séries também, algumas séries de filmes, o tal de Tchuchu e o Roto, sobre Nostradamus, onde, ele, onde tinha trabalho o cara tava lá. É, e o que ele gostava mesmo era terror, né? O gênero que mais atraía era o terror. Pois Eles é, fizeram... eu,
0: eu, eu li isso também, que ele seria um dos poucos diretores americanos ali da época dele que fez filme de terror porque gostava. Alguns outros fizeram porque foram empurrados comercialmente, mas, mas diga aí.
2: É, então, é, mexicano se quis dizer, né?
0: Isso, mexicano,
2: é, e aí ele acabou escrevendo alguns, né, um tal de Orlac, o Inferno de Frankenstein, o Espelho da Bruxa, então alguns, alguns filmes que ele, ele escrevia, em 65 é que ele dirige o primeiro filme, que chamava Eu, Rudício de Arcádio, né, para um concurso de cinema experimental, mas também foi mal recebido. E aí é, fica até uma, uma dúvida, né, sobre a qualidade da filmografia dele, eu não conheço, conheço pouquíssimo, assim, de, de filmes dele, o único outro que eu já vi, não sei se chegaram a ver, um que chama Até o Vento Tem Medo.
0: Eu ouvi falar, mas não vi não. Que é
2: um, filme, é um filme de 66, que foi até bem recebido, mas se você assiste esse filme... Você chegou a ver, Alexandre, esse filme, não? O, qual? Esse outro? Até o Vento Tem não, Medo, não? Não, vi. não Até o Vento Tem Medo, assim, ele parece um primo pobre, distante, mas olha, põe distante nisso de suspiria tá? Mas assim, bem, bem distante mesmo. É, na meu opinião, um filme fraco também, mas está considerado entre os melhores dele. Então a gente fica meio Ele é um faminto. daqueles da,
1: daquela trilogia, que ele parece que ele tem, a, tem uma trilogia anterior ali a É, porque para, eu parece acho que, que é, é o é primeiro, esse, acho que esse aí é o é primeiro. Esse.
2: O aí depois tem um outro, esse eu não vi ainda que muitos consideram o melhor, que é de 69, que é O Livro de Pedra, o livro de pedra, livro de pedra que é baseado na tem algumas referências naquele famoso livro, né, The Turn of the Screw do Henry James que foi foi, foi adaptado nos Inocentes, Ele tem essa série recente também aí do da do Netflix que também é baseado nele, me esqueci agora a Mansão de a maldição da Mansão Blay baseado nisso, tem um filme novo chamado Os Órfãos. o próprio os outros né do Amenábar bebe um pouco nessa fonte e dizem que é o melhor filme dele, eu não cheguei a ver esse. A gente vai falar hoje, né, indo direto ao filme, então vamos é, falar sobre o Veneno para as Fadas, que é o filme de 84 ou de 86 e foi o último filme dele, foi o maior sucesso comercial. Né? E por que, que eu acabei escolhendo esse filme para a gente falar um pouquinho sobre ele? Porque é um filme que assim, pouca gente já ouviu falar né? e é daqueles que você assiste e fala, pô, Pessoas que gostam de cinema, cinema de terror, suspense, principalmente aqueles suspenses psicológicos, que é um gênero que me atrai muito, é um filme que precisa ser visto. Né? É, eu, já disse isso inúmeras vezes, embora goste de filmes de terror, não gosto de terror explícito, com sangue jorrando, isso é uma coisa que me aborrece, me cansa, slasher, não, não gosto desses filmes, já vi vários assim, mas, mas não gosto. E aqueles... É, o chamado terror psicológico, aqueles filmes psicológicos me atraem muito mais. E esse é bem naquele, naquele estilo. Né? E nada como você fazer um terror psicológico, algo perturbador, utilizando crianças. né E esse filme é um filme, quase que é um filme infantil, sob esse aspecto. Por que, que eu digo isso? Porque, bom, então assim, a trama, qual é a trama? extremamente simples, né? Isso é uma coisa pela qual o Taboada acabou sendo elogiado, né? Pela forma como os melhores filmes dele acabam assustando com recursos simples, muito simples. E nesse filme aqui conta a história de duas meninas, né? Colegas de classe, de uns 10 anos de idade.
0: Origem totalmente diversas, né? diversa,
2: né? Diversa, né? É... Uma delas é órfã, né? Ela vive ali com a, com a avó e uma, uma babá, né? a Verônica. E a outra, que é a Flávia, ela tá chegando na escola, é uma aluna nova na escola, não conhece ninguém e conhece essa menina, que é, que é a Verônica, que é, depois de ouvir umas histórias lá que a, que a babá conta sobre bruxas, ela fica fascinada por, por essa história de bruxas e acaba convencendo a Flávia de que ela na realidade não é uma menina, ela é uma bruxa disfarçada. E aí isso, tra isso trabalha né, com essa questão da ingenuidade. Ele trabalha, o filme trabalha com vários aspectos né, da criança, né, da infância. A ingenuidade é uma delas. E, e aí já é, inter é interessante que logo nas primeiras cenas do filme você percebe que você não vê o rosto de nenhum adulto.
0: Pois é, isso aí é uma coisa, uma coisa interessante. Né? Eu, a primeira vez que eu que eu percebi isso, foi quando é, a Verônica, a menina loura, tá falando com a avó. Uhum. E aí não aparece a avó. Né? Mas aí tem toda aquela história de bruxa. Uhum. E eu fiquei pensando assim, bom, tem alguma parada aí, de novo. né? <risos> com essa velhinha, porque eles, eles claramente não estão dando o contraplano dela, não querem mostrar o rosto da velhinha. Aí depois você começa a perceber que isso acontece com a, com a empregada, você percebe de, logo depois que acontece com os professores e acontece com os pais da Flávia, né? Porque tem um detalhe interessante também que você não colocou, mas a Flávia, é uma é órfã e a Flávia é aquela menininha é, é paparicada, né? Tem, vem de berço de ouro, os pais têm posses, o pai dela é rico, tem propriedade, não sei o quê. E ela não é um tanto ingênua, porque ela foi sempre protegida na vida dela, né?
2: É, super protegida. Super né?
0: protegida. E a outra é mais manipuladora, a outra não né, perdeu os pais, a outra é criada por uma avó que não tem muita
2: paciência com
0: ela, nem disposição, né? Já é uma senhora. É, dá a
2: entender que nem é a avó que cria, né? É a mais a empregada,
0: mesma, né? Que também é. não tem obrigação de criá-la ali. É, é mais que, que, que
2: também
1: faz escolhas esquisitas dessa empregada, né? Que que negócio é esse de ler história de decolar toda noite? É, Porra. não
0: é tudo que fica criando uma uma vez ou outra tudo estimulando bem. Estimulando a imaginação toda noite? da criança, né? Eu e... acho que o filme tem também é, não só essa essa questão das, da, da, do mundo ali das crianças uhum. e mas tem a questão dos pais também, né? Eu acho que eles evitam dar o rosto do, dos adultos porque eu acho que de alguma forma eles estão discutindo essa essa questão de da atenção que os pais dão, dão para os filhos, né? Qual a relação que os pais têm com os seus filhos, né? Porque você não vê muito o envolvimento dos pais da Flávia com a
1: menina. Ficam bem alheios ao que está acontecendo. Bem alheios,
0: ali, né? E eu acho que o, esse, o fato de mostrar o rosto de um adulto contribui meio que para isso. É como se o mundo fosse só delas duas ali, né? outra então, não tem pais, né?
2: A, a gente parecida. vê algumas exceções é, traz é, então é mas ele traz esse distanciamento esse distanciamento é justamente isso né Fred é, é. trazer para mostrar o mundo das crianças a gente vê, vê isso é, de uma forma muito clara né na obra do, do Schultz né o Charlie Brown Charlie Brown você não vê você não tem isso. os alunos eles não tem nem voz né no, Deus, no, é um...
0: no... <risos>
2: <risos> Pois é a mesma coisa e, e tem as exceções tem três exceções mesmo que você fala Alexandre que mostra rosto de adultos, a né? não vou falar. de piano. É, é então, eu nem, vou, nem vou. Acho que nem. Para, porque talvez um spoiler a gente falhe quais são as cenas. Não, a professora é de cenas... piano, porque a Flávia isso. faz aula de piano. Só tô é, falando é, isso.
1: Isso. <risos>
2: isso. Mas são cenas justamente que causam um impacto emocional na criança. Sim. É, é, esse, é só nesse momento que ele mostra. Se eu não me engano, são é, só o, três momentos. O rosto da, da,
0: da velhinha também, né? Quando ela Ela confunde com a bruxa, né? Aparece o rosto da velha. Da
2: é, então, é isso, é quando tem um impacto emocional e no final da história lá do cemitério, enfim. É, mas aí cê, cê, segue o filme, né, a, a Flávia vai ficando cada vez mais, é, mais envolvida por essa história que a, Verônica, que a Verônica cria, né, dizendo que ela é uma bruxa, e ela usa de, de, de artifícios ali para convencê-la de que realmente ela é uma bruxa, é, e, e trabalha isso também com outro aspecto que eu ia falar sobre a infância, que é a questão da, da crueldade, né, o a criança, muitas vezes, ela é cruel, ela não, ela não tá preocupada se ela tá enganando a outra, o ou que que ela, sabe, se a é, outra vai ficar uma chateada. Uma relação tirânica ali, né? É, ela quer realmente, né, mostra, ela sabe, ela faz aquilo de caso pensado, né? Evidentemente, ela sabe que ela, não, não é que ela acha que ela é uma bruxa. Eu já li algumas sinopses que falam, ah, porque a menina acha que é uma bruxa. Não, ela não acha que ela é uma bruxa, ela inventa aquilo, porque ela ouviu a história e ela quer convencer a outra que ela é uma bruxa para poder manipulá-la como tal, né? E eu, eu, embora tenha um discurso às vezes meio é, falado, meio declamado, né? Que vocês sabem que é uma Sim. coisa que também me irrita um pouco no filme. Eu acho que o que, é, o que suplanta isso Mas é que é, elas, é, elas são extremamente é, expressivas, as duas, né? As duas meninas, inclusive parece que elas eram amigas quando faz, foram fazer o teste. A Ana Patrícia Rojo, que faz a Verônica, que foi primeiro quem, quem foi contratada e depois parece que ela meio que sugeriu, chamou a outra que era amiga dela, tal que é a Elsa Ma Maria Gutierrez, que faz a Flávia e acabou sendo contratada também então elas já se conheciam, tinha uma certa química já entre elas, e eu acho que funciona muito bem, o filme funciona muito por causa delas, se fossem talvez uma, algumas crianças com atuações pífias, ah, não, não teria um, o impacto que acaba porque tendo porque é muito
0: né? elas duas né? o filme é muito em cima delas duas né? não ia pois funcionar
2: é, Praticamente é só isso, né? É só isso, as duas ali, em assim, tá cena assim que elas, elas. Aquela que elas vão lá para fazer aquele plano né, em relação à professora de piano, que ela senta ali, acende a vela, aquilo. Se é. aquilo, fala: Meu Deus do céu, né? <risos> Convença, agora convence o, a... o
1: filme, quando começa, eu até achei que tinha posto o Blu-ray de, de algum diálogo italiano ali, quando pinga aquele sangue, aquela coisa. Gráfica, acha... exagerada. <risos> pois é. Aquele sangue que você sabe claramente que é uma tinta é, guache vermelha
2: yeah. <risos> e, e, feliz, e, feliz, e, e aquilo te engana, né? aquela abertura te engana, né? porque você acha que está entrando naquele filme de terror. Eu nem sei muito bem como classificar esse filme.
1: É, você acha que vai ficar tudo no imaginário, no sonho dela, né? Imaginação da é, criança. Sei lá, né? eu
2: diria, eu diria que ele é mais sei lá um thriller psicológico, É, não, não é eu troca, acho ali. que é mais
0: nessa linha, né? porque, porque mais só como, tem conversa
2: um de terror, só conversa, só conversa. A gente vai falar né, na parte lá de spoilers, é, como que o filme caminha, né? É, parece que, caminha que sai um final, pouquinho da conversa, é. que eu que, 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 que eu acho muito interessante, mas mas contem aí o que, que vocês acharam do, do filme no geral.
0: Ah, eu, eu, eu gostei, eu até vou mencionar porque eu acho que você ouviu falar desse filme a partir deste que vos fala, certo?
2: Não, eu tinha visto esse filme, eu acho que em algum canal há muito tempo, eu tinha visto esse, um, um trecho ah, desse tá. filme, um pedaço desse filme. Então eu fiz Depois, confusão, porque tanto... quem
0: me indicou é. foi o Marcelo Cordeiro, né, um dos nossos ouvintes, me indicou esse filme e eu acho que na época falei pra vocês, mas também não tinha visto, aí logo depois você veio com essa indicação, quando a gente perguntou sobre que filme você traria pro Dicas triplas então eu fiquei achando que você foi nessa, nessa linha aí de, de indicações
2: mas é, beleza né, eu acabei indo atrás desse esse, esse filme você sabe onde que eu fui buscar esse filme né? Sim. Mas, enfim e aí é, acabei assistindo e falei, poxa, esse é um filme que eu que se enquadra muito né, nesses episódios de Dicas Triplas, Sim, porque ele não é um filme super esse, conhecido. E, e, e é muito bacana de conhecer. Principalmente quem curte esse, esse tipo de filme, né, na linha dos do, Inocentes, por exemplo. E, é é enfim, isso que
0: eu ia falar. Né? É um filme que, assim é, dentro desse, desse gênero, é, é, o, é o que eu geralmente tendo a gostar mais, né, que é esse terror. É, psicológico e muito realista, né? Quer dizer, é, é, você também. não tá falando de monstros, você não tá falando de assombrações, você não tá. Você tá com o pé sempre na realidade ali, né? E é uma coisa que você imagina que pode muito bem acontecer, apesar do final é, a coisa ser talvez é, um pouco escalada soja. ali, um pouco meio, né? Mas é algo totalmente dentro da realidade também. O que, o que pode acontecer. Isso, isso te causa estranheza e causa, causa medo. Só o, o fato disso ser assim. É, é,
2: é, é, o, é, o, te, o tema acaba sendo perturbador, né? Sim, você exatamente. Aquela, perturbador aquele...
0: é a palavra.
2: Poxa, você espera duas meninas de 10 anos ali que brinquem de boneca, brinquem juntos e tal, e olha é. o tipo de coisas que elas conversam. Verdade.
0: <risos> não e, 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 a, e a coisa é... Bom, deixa pra falar no final. Vai eu lá.
1: gostei, é. eu, Sérgio. Eu gostei do filme... Eu nunca tinha ouvido falar dele, o que não é também um grande problema nesse caso, porque eu realmente não fico forçando muito no filme de no terror. É, nunca tinha ouvido falar Bicho, do diretor cara. também, é. nunca tinha ouvido falar do diretor, mas porra...
2: É, o tipo de diretor é, que a gente vai procurar bastante. alguma coisa.
1: É, eu, é. eu, eu achei que é um filme realmente, como você falou, né, uma, uma, uma história simples, né? Um, assim, um, um modo né de, de, de contar bem bem classicão assim né não não, não tem grandes é, artifícios e tal tudo bem direto bem você é, parece que está num, num filme infantil mesmo né até certo ponto é. É... Se, se, se ele fosse um livro ele não seria um livro ele seria um conto né é, e para mim também exatamente para mim também eu sempre em termos de terror, eu preferia esse tipo de filme, né, um terror psicológico, alguma coisa, coisas muito mais sugeridas. Agora, é é, é marcante é, o, o, o fato desse filme que seja de 84, seja de 86. Porra, mas é um filme que vem à tona na década do slasher, na década do, né?
2: Do cinema, pois é, pois é. O
1: terror é, do do
2: sangue jorrando tava bombando, é que, né já começa, começa isso já no final dos anos 70 já no final dos né? anos
1: 70, então porra, é um filme um pouco anacrônico até nesse sentido, né, assim, no sentido ele vai contra essa, essa corrente aí, faz uma aposta ousada, ou, ou eu não sei se talvez, pela realidade do cinema mexicano, não temos de nada. recursos, né? É, não sei se isso ainda estava um pouco defasado lá, né? ainda estava investido nesse tipo de filme, até por questão de mercado e tal, né? Porque realmente eu não acredito que esses filmes tivessem muita penetração fora do, do, do México na época. Eu não sei, acredito que não, né? Ou, ou você acha que sim? Esse filme chegou no Brasil, chegava, chegava no Brasil, esses filmes,
2: nos anos 80? Ah, eu acho. Eu acho pouco, é. pouco provável, né, pelo que, pelo que eu li, assim, a partir aí já do, de 70, 75, né, tem um outro filme dele chamado Mas Negro que La Noite, é a partida aí com, com influência, inclusive, de Edgar Allan Poe, é, parece que ele já era meio cultuado, assim, na Europa, Estados Unidos, então tinha o seu nicho, as pessoas, assim, gostaram, ah, os filmes do Taboada tal, mas era assim, é nicho mesmo, né, porque seguramente... Ia, a imensa maioria não ouve falar, tá um dos grandes diretores de, de terror do cinema mexicano, a gente não ouve isso, né, é. É, porque assim, a gente acaba conhecendo um filme, né, como a gente tá discutindo esse, e depois a gente vai, poxa, quem é esse cara? A gente acaba é, a gente tendo acaba esse, essa curiosidade, né, de atrás, deixa eu ver outros filmes, né, que ele, que ele fez, e foi nessa que eu acabei vendo esse Até o Vento Tem Medo, e falei, ó, oh, se eu tivesse visto só o primeiro, talvez eu não tivesse visto o segundo, Entendeu? Então, é, eu acho que tem alguns outros aí que vale a pena a gente ir atrás né, e procurar. O único Taboada
1: que... que eu conheço é um colega de faculdade, Gilberto Taboada. Eu <risos> me lembrei <risos> imediatamente dele ao ver o nome do diretor desse filme. É.
2: Mas acho que é isso. aí no, A gente entra na segunda parte depois para comentar alguns elementos aí do desfecho, né, da parte é. final, que eu acho que é bem interessante também. Ele vai contar
1: é,
0: pra, onde que só... estão
2: as paradas. Quais é. são as paradas? Estão
0: as paradas aí. Um spoiler só de paradas ali. É, e só para só uma curiosidade que eu percebi, assim que li o nome, esse filme tem uma diretora de fotografia, né? que é algo que a gente não costuma ver. Estranhamente, não tem muitas diretoras de fotografia. Uma, uma moça chamada Lupe Garcia, Guadalupe Garcia. Então, eu, eu conheço pouco. E as
1: atrizes, parece que a, a Verônica seguiu carreira, a atriz está aí até hoje, e a outra só fez isso, né nunca mais voltou para para frente pra de uma telas,
0: câmera né? É, é. Presa, né <risos> Não, mas pois isso é, é muito comum né com crianças
2: nos... né que trabalham em filmes fazem um
0: é nem sempre seguem né também mas vamos, vamos entrar então nos spoilers aí já que a gente está querendo dar os spoilers
1: vamos, vamos lá. lá ei
2: Fred esse podcast pode conter spoiler
0: então spoilers de anatomia de um crime não tem também muito spoiler né? apenas a resolução do caso que é parecida com o que aconteceu na, na vida real né? ele é inocentado no filme aquela história do impulso irresistível cola, cola né? e quando o Paul Bigler vai lá com o, o amiguinho dele lá é, coletar o dinheiro que eles tanto estavam precisando, né? A secretária dele ficava lá enchendo o saco dela que, que queria receber, né? O saco dele que queria receber, queria uma máquina de escrever nova. Eles vão lá coletar o dinheiro e o cara já levantou acampamento literalmente, né? Deixou só uma um recadinho lá para ele dizendo que teve um impulso irresistível e ia embora. Então o filme termina um com essa nota meio irônica.
2: Né? Irônico, né? Completamente é, irônico. irônico.
0: Mas eu acho que também, no final das contas, pelo menos para aqueles dois personagens, é, eles, eles tiveram outro tipo de ganho ali, né? É, que foi justamente a questão de uma redenção, né? Porque o personagem do, do Paul Bigler, ele era um advogado ali que estava meio em declínio na carreira, tanto é que ele mais pescava do que. Do que Pegava casos, né? ele tinha perdido acho que uma posição de promotor e tal, público ele, ele consegue ganhar um caso, depois de ter descido na carreira vamos dizer assim, e o, o amigo dele é, que também era um advogado mas estava ali né, mais lutando contra o vício o alcoolismo, do que outra coisa dá a impressão de que ele vai largar a garrafa finalmente. Então,
2: e eles, eles vão ficar sócios no escritório, né?
0: Isso, eles não ganharam... Só a secretária que se ferrou, né? o desespero continuar... da secretária.
2: Né? Isso, <risos> vai continuar Arden. sem
0: receber. Isso. Inclusive o, o marido dela tá no filme, né? Aquele advogado Isso. aquele promotor de justiça era marido da, da secretária, da atriz da secretária, Ivy Arden. É... Mas... Foi isso, meio, meio que o final, né? O, o final do, do caso real, o, o, o tal do Tenente Peterson, ele é inocentado também por, por esse motivo de impulso irresistível. Só que o que, que acontece? É, na vida real, o que, que deveria acontecer com o cara? Se o cara foi condenado por uma questão de sanidade... Ele tem que receber tratamento depois, certo? Claro. Tem que ser acompanhado, claro. ele não é tá livre para ir para onde ele quer, que é o manicômio judiciário até... nele. isso, você pode até estranhar isso no filme, né? Porque o cara simplesmente voa, sai, você não Se manda. Como assim? Ele tá livre por insanidade e pode voltar a matar por insanidade também que tá tudo OK? Fica meio estranho aquilo. Mas na vida real o cara ele é ele é julgado inocente, não culpado, né? not guilty. Dois dias depois ele recebe um laudo de um outro psiquiatra que diz que ele não é maluco. E aí o cara é liberado. Então, assim, o crime perfeito, né? Entre aspas. O cara se safou com o um assassinato. No final das contas foi isso. E parece que duas semanas depois, três semanas, sei lá, o casal ali se separa, né? Na vida real, no filme, a gente não sabe o que acontece. Mas é isso os spoilers. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra, pra falar.
1: Até porque talvez o casal tivesse realmente junto só para só durante o julgamento, né? Vamos é, combinar coisa aqui. A já de, tinha é, degringolado. É, a gente. Né, no caso de realmente ficar claro que, por exemplo, ela tava traindo ele e tal.
2: E, Lógico. Então, okay. Essa questão do impulso e da defesa da honra. Vamos da mulher, nos ajudar gente, aqui. Que que tá vamos, juntos, né? Vou te ajudar pode, aqui, é.
1: vou diz, né, dizer que a gente ainda é um casal, depois acabou, acabou. Enfim.
0: É, pode ter acontecido isso também na vida real.
1: Né? Até porque ela também não devia ter um grande uma grande ligação com esse amante dela, ou com esse cara que em tese estuprou, estuprou, né? Enfim. É. Não, não ia ficar. Não é ficar doida da vida do cara ter sido morto, sei lá.
0: É, e a gente não sabe o que aconteceu também, né? Talvez a, o choque que ela teve depois do estupro tenha sido demais também para ela né? se dedicar a algum relacionamento. Vai, vai saber. Né?
1: É isso? É. é isso. Então vamos agilizar para deixar bastante tempo pro Sérgio depois. Pro Sérgio. É, <risos> spoiler <risos> sobre não vou mão, ter... as mãos sobre a cidade. Mão sobre a cidade. Não tem muito spoiler, mas tem bastante coisa que eu gostaria de falar, que eu deixei de falar e até fica bom é bom para começar é... tem que só citar aqui uma equipe ali que técnica desse filme que é importante trabalhou muito com com o Rose principalmente no início nos primeiros filmes dele que eu acho que são alguns dos melhores mesmo que é o Gianni Di Venanzo né Porra, um baita diretor de, de fotografia né o cara fez aí oito e meio e outras obras com outros cineastas e que infelizmente faleceu cedo, acho que de hepatite, com 40 e poucos anos, então ele fez, acho que cinco filmes do Rosa, esse depois faria mais um, aquele do, das touradas lá, o momento da... O
0: bandido Giuliani também. O bandido
1: é. Giuliani. Tem o, o, o montador aí também, renomado, Ser montador Andrei. do Leopardo, montador de filmes do Mário Serandrei, né? e um compositor que vai fazer quase toda a carreira dele, que é o Piero né quando a gente fala de compositor cinema italiano, todo mundo fala sempre muito do Morricone, merecidamente, mas tem outros grandes nomes aí, Nino Rota e tal, e esse Piccione, cara, quanto mais filme eu vejo, mais, filme, mais eu, eu gosto da, da, das contribuições dele para diversas cineastas e com Rosa é praticamente a carreira inteira, né, e tem, e é interessante que tem uns toques de jazz aí nessa trilha também, né, em algumas em alguma em algumas faixas ali, o, o Fred vai Caprichar na edição do episódio, capaz de colocar alguma para nós aí. Agora, o que eu não falei que eu acho que tem que falar? Poderia falar de também aí do, do, do Salvo Randone, né? Porque o filmes quase todos os atores são amadores, né? Ou são pessoas que foram escolhidas. É por posicionamento político, pessoas da comunidade napolitana, jornalistas e outras pessoas, empresários, e ele escolheu mais ou menos de acordo ali com a com o posicionamento político, né? quem era de direita foi lá para compor a bancada lá da direita e, e da esquerda, os, os comunistas, a mesma coisa, e o que fazia com aqueles, que aqueles debates acalorados fossem bem realistas, assim, porque as pessoas chegavam a brigar mesmo, às vezes ele tinha que... Que mandar parar lá, porque eu saí no tapa aquela, aquela gritaria lá, ela, era realmente gente discutindo veridicamente. Né? E, e de, de ator mesmo tinha o, o Steiger que a gente já falou, e o Salvo Randoni, que é um, um ator italiano aí, para quem conhece os filmes do, do Hélio Petri, principalmente, é um ator recorrente do Hélio Petri. E, e ele faz um papel que a gente não falou muito, mas pô, é fundamental, né, cara? Porque ele talvez seja o cara mais vilão do filme, assim, porque é, o, é aquele cara que que é, é corrupto, é, que vai garantir que as coisas não mudem, e que vai continuar tudo do mesmo jeito que sempre foi, mas ele parece um bonzinho, ele não se exalta, ele tem a fala mansa, ele não é como aqueles outros ali que você vê claramente, que está tá escrito que o cara é um, é, um, é um sacana, né? Esse é aquele né, que parece bonzinho, mas é, um, é, o, é o lobo em pele de cordeiro, né? E, para fechar, eu acho que a gente não pode deixar de pra falar... Para
0: fechar, falar do final
1: do filme. Não. <risos> Antes, a gente deixou de falar da cena é... que o Sérgio queria muito falar dela também. Ah, é verdade. A cena do, 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 do desabamento, desabamento. Do desabamento. Né? A cena do desabamento. Por quê? Como que filmou aquilo? Aquilo chama atenção, né? Porque, para começar, foi uma
2: cena... Chama na... atenção pelo... Pela época em que o filme foi feito. Exatamente. Né? esse é o problema do cinema de hoje em dia. Hoje em dia ninguém nem prestaria atenção. A hora que você mandou é. aquele trailer do filme que eu vi aquilo lá, eu falei, caramba, o que, que é isso?
1: Você não Como tem é que ali, que evidentemente, isso? CGI, você não tem uso de maquete, você não tem uso... De... Aquilo ali foi filmado à Vera, foi um prédio caindo, é, naturalmente filmado em uma única tomada, né? Não reconstruíram o prédio pra demolir de novo. Só que para isso ele usou sete câmeras. E também foi... Aquilo ali é o seguinte, estava tendo uma construção efetivamente naquele local de um novo prédio, e aquele prédio ali do que desaba, ele estava já programado para ser demolido. Ok, então foi feita uma, toda uma estrutura por dentro dele, um mecanismo para fazer com que a, o prédio fosse sendo implodido em etapas. Ele não ia cair tudo de uma vez, ele ia caindo aos poucos. Caiu uma parede, caiu a outra, caiu um andar. Cai... Então ele ia caindo aos poucos e com isso se conseguiria pegar o prédio todo caindo. E depois na edição você fazia parecer que era uma coisa meio rápida. Né? É... Só que mesmo assim, mesmo com essas explicações, eu ainda fico um pouco atônico. Porque se você olha... Tem gente embaixo. Isso, é, e tem é, é, gente é na ponto. varanda do prédio do lado. Eu acho que criança, se você reparar, dá um, dá um pause, tem criança é, na é, varanda, sabe? na não, varanda que, do prédio ao lado. Porra.
2: O que me assustou, é, pois é, o que me assustou não é um prédio caindo, um prédio caindo, uma implosão, qualquer coisa assim, você, isso pode ser filmado, tem pessoas muito próximas ali com aquele prédio despencando. Isso me chamou muita atenção nessa cena. É muito impactante isso, muito impactante. Eu imagino que eles tenham tomado.
0: É cara, é raiz.
2: <risos> Pô, né, cara? Eles devem ter tomado é, medidas de segurança, de distanciamento, de é, repente, O, o algum... Rose disse que a única
1: coisa que foi feita, além desse mecanismo para fazer a coisa ser em etapas aos poucos, não é que foi em etapas, assim, um dia cada... caiu o prédio, mas ele não caiu tudo de uma vez. Ele caía, caiu outro, caiu outro. É, a, é, ele, ele fala numa entrevista, usaram materiais cinematográficos. Então o que eu imagino é o seguinte: quando cai lá um bloco no meio da calçada com pessoa do lado, de repente aquele ali não era concreto, de repente era uma outra coisa. Não sei que aí naquela é, mas, na,
2: mas na tomada panorâmica você viu o da panorâmica assim ali perto, né? É. É, é impressionante.
1: <risos> sim. Mas é isso, é. Agora o final do filme volta uma o final panorâmica. Final do filme acaba em pizza, né? Exatamente, volta uma panorâmica igual a do início praticamente, né? E, e justamente com essa finalidade de mostrar o seguinte, estão fechando agora o, a, a página do livro que nós abrimos lá, estão fechando, vai acabar tudo igual, pronto para outra. cento de pronto,
0: faturamento ali. Pronto
1: para outra. E o ciclo yes. continua, e nada muda, e nada é. resolve. O filme
0: come, termina num lugar onde ele começa, né?
1: Exatamente. É, o Rose chegou a ser acusado por causa de uma cena, de ser, de ser processado, de ser, como é que fala? Indiciado, porque tem uma cena em que tem a. As pessoas desalojadas e tal, elas estão fazendo um protesto e chega lá uma... A polícia, tem até um policial meio bom, não vou dizer bonzinho, mas ele fala assim, eu me recuso a, a usar violência contra essas pessoas, não sei o que e tal. Aí chega um, tipo, um, se fosse um batalhão de choque, assim, e, e aí já, já chegam com uma prepotência ali, uma coisa, e os caras foram em cima do Rosa, falar que ele estava denegrindo a polícia e tal. E aí, acabou, de não deu em nada, mas ele se incomodou, né? Natural, né? Foi o cara que faz filmes, assim, querendo botar dedo na ferida, né? É... Até não sei como é que não foi morto, né? Do jeito que funcionam as coisas por lá, né? Ainda bem que não. Vamos seguir, então. Vamos para os venenos aí. Vamos para as e, fadas.
2: O, e o veneno, hein? Bom, aí no final do filme é aquilo, né? Pode contar,
1: agora pode contar. Quem tá escutando
2: aqui é que já viu o filme. Que já viu ou não se interessa é por spoiler. A Flávia vai viajar, né? Pra uma propriedade rural ali dos pais. E a. Se convida, a Verônica né? a convence que ela devia convidá-la pra ir também. né já convence
0: começa? É, já. é bondade sua, né? <risos>
1: ah, cara. Não, isso aí, até você não comentou muito. Desculpa eu também te interromper, Sérgio, mas porra. É coisa pra mim que mais chama atenção é essa, esse domínio que ela exerce mesmo, né? A personalidade dela. É a tirania, essa tirania. Essa tirania em tudo, é. né? Ela convence ela a da dar a boneca preferida, ela convence ela a da dar a caneta é, caneta que ela gostava
2: É, é não, e, e, e assim e, e aquela maldade, a crueldade, né? Porque a hora que ela fala que ela, ama, ela teve ideia de falar que era uma bruxa, né? É, a gente deixa isso o spoiler, embora não seja no final do filme Mas é importante no contexto Até para não estragar a cena Mas quando a Flávia pergunta se ela, Com quem que ela morava Ela já pensa e fala Só com a minha babá Porque ela sabe que é, tem uma velhinha lá em cima pô, né? Uma velhinha. Aquela cena é formidável A hora que ela sobe e fala Vem aqui, vem aqui Ela sobe e se esconde no quarto da, da, da avó Que é aquela velhinha que tá lá Pô, a hora que a, Flá a Flávia entra lá, vem uma velha sentada e fala, pronto, é a bruxa. Ela se transformou realmente <risos> numa bruxa. Então, assim, é, é, é cruel, é... é... É, é maquiavélica. maquiavélica, a menina é maquiavélica é. E aí ela convenceu, já que ela era uma bruxa E aí depois, né, a história da, da professora de piano Que a Flávia não gostava de tocar piano, não gostava Elas vão fazer um trabalho, né, uma bruxaria Então uma sessão de bruxaria ela, E ela acende vela, começa Satanás, Satanás Começa, né, corta o um dedo, faz um pacto de sangue ali E com uma ironia do destino, realmente a professora de piano morre né? Que é a outra cena Então a cena que a gente falou da, da, dos rostos né? Dos adultos Então tem o rosto da, da velha né? Da avó da, da Verônica Que ela vê como se fosse uma bruxa E aí tem o rosto da professora morta Caída no chão né? Porque ela mor morre enquanto estava lá na aula E ela fala, pronto, foi nosso trabalho que fez ela morrer Então ela tem certeza absoluta De que realmente a Verônica é uma bruxa né? E se sente culpada A partir daquele momento ela se sente culpada Com isso
0: né? E o terceiro rosto que aparece, que eu não lembro. O
2: terceiro falei. é quando elas vão, fazer, elas vão no cemitério que elas precisam pegar uma cruz pra fazer o veneno pras fadas, né? Do título do filme. Ah, aparece que tem, um cara. tem o um cara lá que é tipo o caseiro ali, e ele aparece Isso. e dá um susto nelas. Né? Ah, é verdade. Então aparece o rosto dele. É, são os três momentos que Só eu me lembro. Tem
0: momentos de terror, que os rostos dos adultos aparecem.
2: Pois é. é. E aí o que acontece? E aí a, a Verônica a convence a realmente a fazer um, um, um veneno para as fadas, né, que seria uma uma poção né, clássica aí de, de bruxas para matar fadas, e eles precisam de alguns ingredientes, então lá no meio da fazenda elas estarem brincando elas ficam recolhendo, né, colhendo os ingredientes para fazer esse veneno, né. e aí entra o outro aspecto, né, da, da infância, né, da que eu, que eu estava comentando na, na primeira parte, que é a questão da da vingança, né porque, na realidade, o que a Flávia faz no final? Ela se vinga depois do episódio cachorro, né? No qual a Verônica a convence a dar o cachorrinho de estimação pra ela. Ela falou, quer saber? Eu vou me livrar dessa bruxa. Porque, na realidade... E o que acontece, assim, ela não mata uma menina pra se vingar da amiga. Ela resolve que ela vai matar uma bruxa. Porque ela sabia o pai dela tinha comentado... Isso, que as é isso pessoas... que eu falar, isso, né? Que... Que os bruxos eram queimados, porque e as isso pessoas. isso que eu ia falar. Isso. A
0: imaginação das crianças são estimuladas pela atuação dos adultos, né? Tanto a empregada que, que inventa essa história do veneno. Isso. Como é o pai dela que dá essa noção que as bruxas morrem na fogueira, né?
2: Isso. E aí, o final, aquele final, né? Dramático da, da menina brincando lá de fazer uma bruxa. Eu gosto daquela cena que da sombra, né? Acho bem bacana aquela sombra. Que, que a Flávia olha de baixo assim enquanto ela tá na parte de cima ali do estábulo e vê, a, vê uma é. bruxa, a, a sombra né de uma bruxa no caldeirão. Eu acho bem bacana <risos> aquela cena. E, e ela resolve pôr fogo ali não pra matar a Verônica, mas pra matar aquela bruxa que tava a, a, a causando tanto mal a ela, né? Roubando o cachorro, é, mas, a boneca e tudo. Ela resolve acabar você, com aquela
0: bruxa. Você não ficou um pouco é, balançado também no... no... O quanto tem de maldade, o quanto tem de inocência ali também na, nessa ação da Flávia. Porque tem um momento ali que a Verônica começa a falar, a, a espernear lá, pedir ajuda, né socorro. E me ajuda, Flávia, não sei o quê. E aí o plano seguinte é o rosto da Flávia meio que dando uma risadinha assim.
2: É, mas tipo, assim, ela, tá, ela está. Estava... O que ela está
0: pensando? A bruxa está tentando me enganar de novo ou tem pois uma é, dose é. ali de maldade também, né?
2: Pois é. É a vingança, né? Ela está se vingando, mas eu acho que na cabeça dela ela realmente está matando uma bruxa, né? Aquela bruxa que realmente ela viu, ela viu a bruxa transformada em velha, né? Ela sabe que ela, junto com, com a bruxa, ela matou a professora de piano, então na cabeça dela aquilo está muito claro ali, que é uma bruxa e ela vai acabar com aquilo. Então, ah, me, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus Eu acho que ela fala, não, agora ela não vai me enganar Agora não vai me enganar, eu vou me livrar dela de vez. Deu ela pra bola dela Ela tá, se vingando. Dela. É, ela tá <risos> se vingando, sem dúvida
1: e até, é... até por isso não pôde seguir carreira Porque daí, claro, ficou enjaulada <risos>
0: <risos> E o último plano é aquele Aquela sobreposição ali de imagem né, Que eu achei aquilo muito bem feito ali
2: é, eu, acho que, eu acho que o filme Ele acaba bem, eu acho que o é um final... Vai ter um episódio é. sobre os filmes do Tabuada. Tabuada? <risos> filmografia do Tabuada. Poder me atrás. Tem, tem atras. um tal de Guerra, <risos> Sa é Guerra
1: Santa. Eu anot tinha anotado. Tem um filme bem falado dele. Não é Guerra Santa. É Guerra Guerra Santa. Santa? Terra Santa. É um filme de 79 dele. Que eu vi bem, bem citado. Terra
2: Santa. Tem esse. Eu acho que o que vale a pena ir atrás seria esse. Eu é libro de Pedra. Que é o. Que, que parece que é foi super bem recebido pela crítica, né, e tem esse outro aí, né, que até o vento tem medo, hasta el vento tiene miedo, enfim, mas só, só mais por curiosidade, né, que ninguém ache que tá num nível de um... Eu acho assim, mesmo desse, tá muito abaixo desse veneno para, fadas, para as fadas, acho que tá... Bem mais baixo, né? Mas acho que sim, vale a pena. Quando a gente vê um filme assim tão bacana, eu acho que aguça né, a nossa curiosidade de querer conhecer outros para ver se realmente ele acertou num filme só, que pode ser também, né? não é demérito nenhum, de repente. Esse foi um filme bacana, o último dele, o canto do cisne foi excelente. Ele tem um filme bom pra gente ver, e deixa o resto pra lá, né? Sem problema nenhum.
0: Pode ser o caso. Pode ser. Mas é isso, hein? É isso aí acho que fechamos três ótimos filmes aí mais ou menos uma hora e cinquenta e voltaremos no próximo a gente vai fazer Vítimas da Tormenta, né Alexandre? isso, mudamos um pouco aí nosso cronograma, mas vai ser o Vitória de Sica certo? beleza, até, convidado até novo, né? até lá, valeu obrigado aí Sérgio
2: obrigado, obrigado mais uma vez, sempre um prazer participar
0: papo muito bom Valeu,
2: valeu
1: Alexandre valeu
2: até Fred, Sérgio, valeu. até a próxima um abraço pra vocês
0: abraço